0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit jeder Menge Energy, mit jeder weiblichen Energie, dieses Mal als Interviewfolge zusammen mit Lisa Weichenthal, die du auch jetzt besser kennenlernen wirst im weiteren Verlauf. Wir besprechen heute nicht nur die 13 weiblichen Archetypen, sondern auch den Transformationsprozess von einem Archetyp zum neuen Arch- äh, zu einem nächsten Archetyp. der Jungfrau zur Mutter. Außerdem lässt uns Lisa teilhaben an einer Geschichte, die sie noch nie geteilt hat, Ähm, mit einer sehr lebensbedrohlichen Geschichte letztendlich, einer Wandlungsgeschichte, einer Transformationsgeschichte äh, mit einem Happy End. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und äh, ja, let's go! Ja, herzlich willkommen zum Podcast Play with Life, The Art of Transitioning. Mein Name ist Ines Dobschat und äh, dieser Podcast hilft dir dabei, Transformationsprozesse zu bewältigen. Ähm, und wir sind ja sehr stark in Zeiten der, äh, des Wandels unterwegs, die letzten zwei Jahre ganz besonders. Und ich habe mir heute an die Seite Lisa Weichenthal geholt, die für mich auch eine Meisterin des Wandels ist, in der Tat. Und Lisa ist ähm, Gründerin zusammen mit ihrem Mann Navid von Open Your Spirit. Und die beiden unterstützen Menschen dabei, in die Selbsterfüllung zu kommen mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und alles, was das Leben schöner macht. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Oh, so schön, dich da zu haben und ja, für alle, die zuhören, Lisa, stell dich doch auch nochmal in deinen Worten vor am Anfang und vielleicht können wir ja auch mal kurz darauf eingehen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Sehr, sehr gerne mache ich das. Also, mein Name ist Lisa
1: Weichenthal, aktuell lebe ich in Costa Rica (lacht) mit meinem Mann und meinen zwei Hunden. Vor über anderthalb Jahren sind wir aus Deutschland ausgewandert und seitdem hat noch mal eine ganz neue Reise zur Selbsterfüllung begonnen, wo wir uns selber einfach noch besser kennenlernen wollten. Ich persönlich würde mich auch so beschreiben, dass, ja, du hast es schon gesagt, ich ich liebe es, mich zu wandeln. Ich liebe es, das Leben zu erfahren, mich in diesem Leben zu erleben, neue Räume zu öffnen, wo ich das tun kann. Und deswegen bin ich immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, immer nach neuen Ansichten, neuen Perspektiven, neuen Abenteuern, sage ich mal so. Und auf dieser wundervollen Reise durfte ich sehr viel erleben, sehr viel zu mir selber finden, sehr viel zu meiner inneren Weiblichkeit finden, mich damit verbinden. Auch gerade in einem Land wie Costa Rica, was sehr ursprünglich ist, sehr raw, wird man sehr stark mit seinen Themen konfrontiert. Und auf dieser wundervollen Reise durfte ich ja auch eine ganz neue Reise für mich persönlich begehen. Und zwar bin ich jetzt im achten Monat schwanger, darf mein erstes Kind erwarten, unser erstes Kind und das ist natürlich auch eine ganz besondere, spannende Reise, gerade in Bezug auf die Weiblichkeit, was dort passiert und bin da total einfach super happy drüber und freue mich da auch vielleicht heute ein bisschen das eine oder andere darüber zu erzählen und ja,
0: wir beide, soll ich, das schon, soll ich das schon mal einleiten? Sehr gerne, sehr gerne. Also ich kann ja vielleicht mal ganz kurz anfangen. Also ähm, Lisa und ich, wir bezeichnen uns selbst immer als Blutschwestern, <lacht> so nach dem weiblichen Archetypen, ähm, weil wir beide zu einer Zeit, vor zwei Jahren kann man sagen, ungefähr ein bisschen länger, oh Gott, ja, äh, initiiert wurden zum Thema Weiblichkeitsarbeit. Mhm. Und ähm, Lisa, vielleicht willst du überhaupt mal anfangen, wie du zum Thema Weiblichkeitsarbeit gekommen bist, warum dir das so wichtig war und wo wir uns dann letztendlich kennengelernt haben. Ja, sehr haben. gerne.
1: Also ich bin ehrlich gesagt durch das Leben zur Weiblichkeitsarbeit gekommen, denn mein Körper hat mir einen Denkanstoß gegeben, dass ich vielleicht die Richtung nochmal neu justieren darf. Ich war sehr lange tätig als Leistungssportlerin im Bereich des Bodybuildings und Kraftsports, habe viele Jahre Wettkämpfe dort bestritten und war sehr stark in meiner maskulinen Energie, die ich auch sehr gut etabliert habe in, in mir, sage ich mal. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, dass mein Körper gesagt hat, okay Lisa, ich glaube, wir sind jetzt hier ein bisschen zu doll in die eine Energie gerutscht, schau dir mal die andere an. Und zwar wurde mir das liebevoll von meinem Körper mitgeteilt über eine Nebennierenschwäche, also ein Erschöpfungssyndrom, so kann man das sagen, wo ich von meinem Körper in die Ruheenergie gezwungen wurde. Und wenn man aus einer Leistungsgesellschaft kommt und dann auch noch ein Hobby verfolgt, das sehr leistungsorientiert ist, ist das eine absolute Forderung des eigenen Selbst, sich in diese Ruheenergie zu begeben. Und ich war wirklich mit mir sehr stark konfrontiert, Ruhe zuzulassen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was ist Ruhe überhaupt? Was ist das für eine Energie? Und so kam ich dann auf das Thema weibliche Energie. Und dann auch die Frage, warum habe ich so Probleme, meine weibliche Energie zuzulassen? Und habe festgestellt auf dieser Reise persönlich, dass ich einfach in eine Disbalance geraten bin. Und dass diese Disbalance dazu geführt hat, dass ich mich so stark mit meiner männlichen Energie identifiziert habe, dass jeder Impuls immer auf die männliche Seite zu mir rübergegangen ist. Also ich habe mir gar nicht die Erlaubnis gegeben, in die weibliche ja, Seite zu gehen, also wirklich in die weiblichen Attribute zu gehen und habe richtig gemerkt, wow, ich möchte gerne noch mehr darüber lernen und besonders jetzt durch die Nebennierenschwäche, wo dir, ich sag mal, alle Aktionen weggenommen wird, weil je nachdem, wie hoch der Grad davon ist, bist du wirklich einfach nur noch liegend und du kannst noch nicht mal mehr lesen, und noch nicht mal mehr richtig Fernsehen gucken. Es war eine Zeit, wo ich ich bei mir ähm, draußen im Garten saß und meinen Hund einfach nur beobachtet habe, um diese Ruhe so zu lernen. Und dann natürlich auch meine Nährstoffe auffüllen durfte, mich selber auffüllen durfte. Äh, Was ganz viele Frauen auch heutzutage haben, wirklich, wenn sie in Disbalancen leben, ist einfach, dass wir zu lange in einer Energie waren. Das hat uns dann zu viel Energie geraubt. Und diese Energie macht sich auf körperlicher Ebene einfach bemerkbar, dass
0: wir mehr Nährstoffmangel zum Beispiel haben. Oder auch, Ja, ich finde es auch vor allem, nur ganz kurz, Ähm, ich ich finde es so interessant, weil du ja gesagt hast, Nebennieren, ähm, und das haben definitiv sehr viele Menschen, gerade auch Frauen, so wie du es gesagt hast. Das sehe ich auch immer wieder in meiner Praxis, ähm, beziehungsweise in der Praxis mit anderen Frauen. Und ähm, das ist so so schade, weil die Nebennieren stehen ja laut TCM, also traditionell chinesische Medizin, ja wirklich für das Leben. Das ist ja die Lebensenergie, die darin gespeichert ist. Und das sieht man halt im Äußeren nicht nur durch Müdigkeit, sondern halt auch durch Haarausfall etc. Ne? Das, ähm, die Lebensenergie geht da quasi zu Neige oder ist erschöpft und ähm, dass gerade bei den Frauen, die ja eigentlich leben, Schenkerinnen sind, ähm, das ist so, das ist so traurig zu sehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist der, ja, ist ja die Erkenntnis, wie so oft der erste Schritt, so wie es dir eben auch gegangen ist, und dann kann man ja auch, ähm, wie man bei dir sieht, ähm, ganz erfolgreich auch einen Wandel bewirken. Ja,
1: und ich genau. muss ja auch sagen, ich bin sehr dankbar darüber und möchte jede Frau dazu auch einladen, denn ganz häufig sehen wir in diesen Momenten der Krankheit, in in den Momenten, wo wir in den Tiefen sind, sehen wir nicht, wofür das da ist. Aber es ist vom Leben eine liebevolle Einladung, nochmal den Kurs zu wechseln. Und ich habe diese Einladung verstanden, weil mein Arzt hat damals zu mir gesagt, Lisa, wenn du deine Nebennierenschwäche beheben möchtest, ist einer der wichtigsten Sachen neben dem Nährstoff auffüllen, ist, dass du deinen Lifestyle anpasst. Und mein Lifestyle war getrieben von Leistung. Und es war eine alte Identität, die ich damit auch loslassen durfte. Und zwar die Identität Lisa, die Bodybuilderin. Und das war halt so für mich der Part, der, der sehr viel in mir bewirkt hat. Und wo ich dann angefangen habe, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Und diese neue Möglichkeit war zum Beispiel, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte Weiblichkeit lernen. Wie kann ich das am besten? Von jemandem, der Weiblichkeit an Menschen lehrt. Und am liebsten erfahre ich mich persönlich, indem ich in neue Räume einfach eintrete, wie ich das auch gerade gesagt habe. Deswegen habe ich mir die Möglichkeit geschaffen, an einem Retreat teilzunehmen, wo ich Weiblichkeitsarbeit direkt mal mit ganz vielen Frauen lerne und super stark mit dieser weiblichen Energie konfrontiert werde, aber auch mich dieser hingeben darf. Und das war, wie du das so schön gesagt hast, die Initiation für einen, ganz tollen Weg, den wir seitdem beschreiten, denn wir haben uns auf diesem Weiblichkeitsretreat kennengelernt und ja, eigentlich ist es immer so, ich, ich, muss, ich muss es ja eigentlich so sagen, aber wie ich ihn wie, wie es wie ich, wie ich kennengelernt habe, ist eigentlich, bevor ich hier ins Gesicht geschaut habe, habe ich in die Joni geschaut.
0: Ja, genau so war Oh Mann. Wir hatten nämlich... Och, was für ein ja, es war Moment, ein, ein wow. wundervoll,
1: magischer Moment. Also wir hatten ganz viele unterschiedliche Übungen, die uns erfahren haben, auch viel tantrische Lehre natürlich, auch sehr viel Nacktheit einfach, also auch mit dem eigenen Körper, den wieder einzuladen und auch unser Universum in unserem Schoßraum willkommen zu heißen und die Schönheit einfach davon zu sehen. Und ja, so haben Ines und ich uns kennengelernt eigentlich im juni gazing und wir durften uns anschauen, wir durften uns lieben lernen und es ist so eine Verbindung einfach da aufgekommen, so eine Wertschätzung, so eine Göttlichkeit, dass sich danach unsere Herzen direkt verbunden haben und seitdem wir, ja, wie wir das so schön gesagt haben, als Blutschwestern dieses Leben beschreiten, weil wir beide gespürt haben, okay, das hat definitiv was mit uns gemacht und wir haben einmal hinter den Vorhang geschaut und jetzt können wir nicht mehr wegschauen. Und seitdem geht jede von uns zu ihren eigenen Weg in Bezug auf die Weiblichkeit und heilt ihre Wunden, aber hilft auch anderen Frauen dabei, genau wie du das jetzt hier machst, ja, einfach das Thema wieder neu aufzumachen, sich dafür zu öffnen. Und das, finde ich, ist so wertvoll. Und auch wirklich in der Schwesternschaft, weil bei uns war immer Schwesternschaft, immer empowern, immer gegenseitig unterstützen auf diesem Weg. Und genauso darf das in der Weiblichkeitsarbeit auch sein. Nicht die eine nimmt mir was weg oder sonst was. Die eine ist besser, die andere ist schlechter gar nicht, sondern wir gehen zusammen diesen Weg, denn diese Welt braucht Weiblichkeit. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, heute mit dir auch zu sprechen und hier noch tiefer einzutauchen und auch wieder schön diese, diese Bilder, diese Verbindung einfach auch von
0: vor zwei Jahren nochmal
1: wieder einzuladen.
0: Ja, wie wertvoll auch, wenn man bedenkt, dass wir uns ja wirklich erst seit zwei Jahren kennen, aber wir durften uns da, also unser Kennenlernauftakt war ja schon so, so tief, so eine Erfahrung macht man ja mit seiner besten Freundin in der Regel nicht, ne? Also wenn man jetzt nicht wirklich so einen Raum bewusst, ähm, in so einen Raum bewusst eintritt und ja auch offen und bereit ist für so eine Erfahrung, ja, weil das ist auch nicht jeder und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber das, was wir ähm, dort erlebt haben, auch die Tiefe in uns selbst, die Tiefe in der anderen Schwester, in der anderen Frau zu erkennen, das ähm, hat für mich mein ganzes Weltbild wirklich ins Wanken gebracht, ähm, neu geordnet weil ich das so gar nicht kannte. Und ich finde es auch so schön, dass du das gerade gesagt hast, dass wirklich Schwesternschaft ähm, ohne Konkurrenz, Wettkampfdenken, wie auch immer in, äh, zwischen uns quasi steht, sondern wirklich dieses Empowerment und dieses eher so dieses Cheerleadern, weil egal was Lisa macht, ähm, weiß ich, sie tut gerade was für uns. Für uns Frauen ja also und gleichzeitig auch für die Männer, weil wenn wir Frauen uns heilen, heilen wir natürlich auch das Männliche in uns und, und auch das äh, Männliche quasi in unserem Mann und ähm, das, das ist so, so heilsam und gleichzeitig inspirierend, weil wir können uns gegenseitig ja nur inspirieren, weil jede von uns nur ja, ihren eigenen Weg hat, ähm, ihre eigene Energie und es gibt nicht genug von dieser Arbeit. Im Gegenteil, also je mehr Frauen diese Arbeit machen, je mehr Männer diese Arbeit machen an sich selbst, ähm, desto schneller kommen wir zu einer Welt, einer ja, gewandelten Welt, die ähm, von denen dann letztendlich auch dein Kind profitieren kann oder euer ja. Kind. Und das ist so schön. Und so schließt sich dann auch wieder der ja. Kreis.
1: Und ich glaube, wir beide <lacht> wurden da, also unsere kleine innere Weiblichkeitsflamme wurde da entzündet. Und seitdem lodert sie und kommt immer mehr raus. Und ähm, ja, ja. Also für mich war das ein sehr einschneidendes Erlebnis, was danach auch mein komplettes Leben verändert hat, weil ich habe mich dadurch auch verändert. Ich habe meinen weiblichen Teil zugelassen und erforsche ihn seitdem. Und es ist wirklich eine Reise, denn wir als zyklische Wesen haben ganz viel zu erforschen mit ganz vielen Höhen, ganz vielen Tiefen, ganz, ganz viel, was da einfach immer auf uns zukommt. Und das ist einfach wunderschön, wenn man sich die Möglichkeit
0: gibt, das Ganze ja einfach zu entfalten. Voll. Vor allem auch dieses ganze das ganze alte Wissen mit dem neuen Wissen ähm, zu verheiraten, was mir immer total wichtig ist. Ähm, das ist für mich der Antreiber, so als Brückenbauerin, ähm, nicht das eine oder das andere als äh, das ultimativ Richtige zu sehen, sondern dass eben beide Welten miteinander verheiratet werden dürfen ja. also und das ganze alte Wissen jetzt wieder hochzuholen und... Ähm, ja, solche Praktiken zu machen wie joni gazing oder joni steaming oder Rituale oder mein Mama Kakao einzuladen oder ähm, in Schamanismus tiefer einzutauchen, ähm, was ja letztendlich nur sehr erdverbundene, ja, lebensbejahende Praktiken sind und nichts anderes. Hat- Schamanismus zum Beispiel ist ja auch sehr, ähm, ist ja teilweise in einer sehr dunklen Ecke, wird es äh, hingeschoben aus Missverständnis oder... Unwissenheit auch, ähm, aber letztendlich für mich ist Schamanismus Mutter Erde, ja, Himmel und Erde, es ist der Kosmos, es ist das Universum in uns drin, es ist alles, ja. Da sprichst du mich sofort an als Erdzeichen,
1: äh, geht da mein Herz auf, weil ja, es ist so und ich ähm … Das schätze ich auch sehr an dir, muss ich wirklich sagen, weil du auch diese, diese Lust hast, dieses Alte mit dem Neuen zu verbinden und auch so wirklich ein Interesse dafür. Und das ist bei mir ja genau ähnlich. Also ich saug die alten Geschichten nur so auf und bin total dankbar darüber, wenn sowas mit mir geteilt wird und wenn ich mich darin wiederfinden kann. Und ich spüre auch, dass unsere Seelen in, in der ja in vielleicht früheren Leben irgendwo auch dort gelebt haben, also noch mehr verbundener, noch, noch mehr einfach an diesem Ursprung und dass wir uns jetzt einfach daran erinnern dürfen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch so einen Sog dazu. Also bei mir ist wirklich immer alles, was Richtung Ursprünglichkeit geht, boah, bitte her damit, ich möchte mehr darüber verstehen, ich möchte in Tradition eingeweiht werden, weswegen ich auch damals die Entscheidung getroffen habe, ich wandere jetzt aus und ja, reise in ein Land wie Costa Rica in den Dschungel und lerne Schamanismus, weil mich das einfach so ruft, um noch tiefer in diese Verankerung da reinzukommen.
0: Ja, voll. Und ähm, das vielleicht auch noch am Rande, ähm, ich durfte Lisa und Navi dieses Jahr auch besuchen, Anfang des Jahres. Im Januar hatten wir ein ganz wundervolles Renew Yourself Retreat, was auch unsere Beziehung, glaube ich, auch nochmal abgelevel hat, abgelevelt hat, was wir da wieder zusammen geteilt haben und teilen durften und erlebt haben. Das war, boah, also es war unglaublich. Ich habe dafür keine Worte, das wie so oft bei Retreats, das darf man einfach erleben, das, dafür gibt es einfach keine Worte. Und ja, da bin ich ja auch in mit Plant Medicine in Kontakt gekommen, ähm, durfte mich mit Mama Aya verbinden, äh, Papa Wachuma und ähm, hatte Lisa da an meiner Seite. Und vielleicht erinnerst du dich damals auch noch daran, das wird zwar mal eine andere Podcast-Folge, aber ich weiß noch, so zum Thema Weiblichkeitsarbeit, wie ich bei der ersten Zeremonie so an dir hing und du hast mich in deinen Armen gehalten und ich so, oh, ich will doch loslassen, ich bin doch da zum Loslassen und ich konnte nicht loslassen und du hast mich da so gehalten in deinem mütterlichen Archetyp und mhm. das tat mir so gut und das ist auch Schwesternschaft für mich, ne also sich un- zu unterstützen in den, in den tiefsten Tiefen, und gleichzeitig sich zu bejubeln in den höchsten Höhen und sich zu freuen. Ich werde
1: gerade richtig emotional. Ich habe dieses dieses Bild total vor Augen.
0: Oh, hm.
1: ähm, ja, weil ja. ich das so gespürt habe. Und auch hier, loslassen ist ein Prozess. Und das dürfen wir auch verstehen. Das ist so, dass wir uns in diesen Prozess reingeben dürfen. Genauso war das auch bei dir. Das war einfach so, boah, da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich das gerade wieder einlade. Ja. Ähm, das einfach bei ja. dir zu, zu hm. spüren ähm, dass du dich erlaubst, immer mehr loszulassen und dass du dann das auch von der Medizin so gesehen bekommen hast. Und genauso kannst du das aufs Leben auch übertragen. Also loslassen ist kein Ziel, wo wir ankommen müssen, sondern es ist ein Prozess, in dem wir uns hingeben dürfen. Und deswegen auch diese Weiblichkeit, die uns da wieder gelehrt hat. Und es war wunderschön, dich einfach bei deinem Prozess zu unterstützen. Die ganze Gruppe mit sehr viel weiblicher Energie war einfach so toll und was wir da zusammen erlebt und kreiert haben, das bleibt für
0: immer in meinem Herzen. Definitiv. Also es ist für mich wie gestern teilweise. Und diese Verbindung, die da entstehen, gerade bei diesem echten Kontakt, ja, also gerade bei diesen Retreats, das ist mir auch so, so wichtig, weil das ist einfach was anderes. Es ist was Ja, und anderes.
1: da vielleicht auch, auch noch mal zu sagen, warum ist es auch was anderes, weil ein Retreat ist ein bewusster Raum, der kreiert wird. Und ganz häufig, ja. genau wie du das jetzt auch gemacht hast, als du zu unserem Retreat gekommen bist, du nimmst ja schon eine Reise auf dich. Also allein schon das Commitment zu sagen, ich reise jetzt zu Navid und Lisa nach Costa Rica ähm, in ein schamanisches Healing-Zentrum irgendwo im Dschungel. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich habe keine Ahnung, was Pflanzenmedizin eigentlich ist. Also du bist so einen großen Invest schon vorher gegangen mit Vertrauen, mit Commitment, dass du auf dich genommen hast. Und dann trittst du in diesen Raum ein, wo du einfach nur mal für dich sein kannst, wo du dich erleben kannst über Tage hinweg, wo du Liebe zulassen kannst zu Menschen, die du das erste Mal siehst, aber du dich mit ihnen verbindest, weil die aktuelle Ines, die in diesen Raum eintritt, genau natürlich resoniert auf das, was da ist und dadurch kommt eine ganz andere Tiefe auch mit diesen Menschen zustande. Und dann natürlich über jede Erfahrung, die du sammelst, hast du die Möglichkeit, immer mehr in deine persönliche Tiefe zu schauen. Und das kannst du mit Pflanzenmedizin machen. Ja, aber es gibt auch so Räume, die man öffnen kann, erleben kann. Allein schon durchs Tanzen, was wir auch schon durchs Tanzen erlebt haben miteinander wie tief man da reinkommen kann in sich. Und diese Erkenntnisse, die du dadurch nach oben bringst, mit denen kannst du arbeiten. Und dadurch kannst du immer wieder eine neue Frau etablieren und willkommen heißen und auch sagen, okay, welchen Anteil möchte ich vielleicht gehen lassen? Welchen möchte ich willkommen heißen? Also was ist da? Und das finde ich, ist so wichtig an Retreats. Weswegen ich Retreats zum Beispiel auch unwahrscheinlich liebe, generell Räume. Also alles, was neue Räume äh, beinhaltet, das mache ich auch für mich. Ich gehe jetzt zum Beispiel auch nächstes Jahr wieder auf ein Retreat hier in Costa Rica auf dem Weiblichkeitsretreat, da werde ich unser Kind auch mitnehmen. Das finde ich auch total klasse. Also das muss ich wirklich sagen, das inspiriert und ruft mich ja so sehr, weil Weiblichkeitsarbeit sollte für mich keinen Ausschluss haben von irgendeiner Frau, die in, in einem Alter ist oder in einer Lebensphase ist oder sonst was sondern jede Frau sollte willkommen geheißen werden. Und ich darf ein Weiblichkeitsretreat dort besuchen, wo Kinder willkommen geheißen werden auch. Und das war natürlich für mich so, wow, das muss ich auf jeden Fall machen. Und auch da gehe ich wieder in einen neuen Raum rein. Ich habe keine Ahnung, wie das sein wird. Ich habe keine Ahnung, was mich mit Kind erwartet, besonders mit dem ersten Kind. Aber ich bin bereit dazu, diese Erfahrung zu machen. Und das gibt dann im
0: Endeffekt auch die Möglichkeit, sich zu wandeln. Ja, also diese Offenheit und Bereitschaft, die du ansprichst. Also immer offen zu sein und ich glaube in uns beiden, vielleicht fällt uns das auch relativ leicht, wir sind schon so ein bisschen die Abenteurer, ja. Ja. also ich glaube wir haben da beide sehr viel Spaß an diesen, an diesen neuen Räumen und sind da auch sehr unbefangen, was das betrifft, sondern ganz objektiv, ne lassen wir uns mal drauf ein, gucken wir mal was passiert ähm, und... Dann ist man immer wieder überrascht, wenn man dann aus so einem Raum wieder rausgeht und eine komplett andere Person eigentlich Aber ist. Aber das finde ich macht das Leben auch lebenswert. Diese ersten Male. Voll.
1: Und da möchte ich auch jeden zu einladen oder jede Frau dazu einladen, die vielleicht gerade noch sagt, ah, ich bin nicht so und für mich fällt das so ein bisschen schwieriger. Vielleicht in deinem persönlichen Rahmen. Man muss ja nicht direkt nach Costa Rica reisen. <lacht> 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 ne? Aber ähm, einfach mal was Neues einzuladen. Vielleicht mal eine Kakaozeremonie von Ines zu besuchen oder mal zu einem Women's Circle bei ihr zu gehen. Ne? Einfach mal zu gucken, einfach mal zu spüren und ganz ehrlich, es wird sich
0: lohnen, also (lacht) vertraue uns da. Man nimmt immer immer was was mit, man nimmt immer was mit, also auch bei mir, ich gehe ja auch in deine Räume, zum Beispiel bei den Women's Circles, die du online machst und mit jeder Frau, die da kommt, ähm, erkenne ich definitiv Anteile in mir wieder, ja, also das ist wirklich ein Spiegel und es ist so heilsam, das Gefühl zu haben, erstens, dass man nicht alleine ist mit den Themen, die man mitbringt, zweitens, ähm, dass wir uns gemeinsam heilen, indem wir einfach nur teilen. Also wie simpel ist das? Ja. Wie simpel ist das? Also wie simpel kann eigentlich ein Wandlungsprozess in dem Zusammenhang auch sein? Und ja, das auch das auch wirklich immer wieder anzunehmen und einzuladen und ähm, Es ist eine Zeit lang sicherlich gut, das ist so meine Erfahrung, Ähm, ich brauche auch immer ein bisschen Zeit natürlich zum Integrieren, ähm, zu schauen, was es mit mir selbst macht, aber dann auch wieder aktiv in neue äh, Räume zu gehen. Und ähm, dort auch noch mal Transformation zu erleben. Und das kann ja wirklich ein ein absoluter Beschleuniger sein, ein Katalysator für den eigenen Prozess. Weil wenn man so alleine vor sich hin dümpelt, dann kommt man natürlich auch nur so weit, wie das eigene Bewusstsein es kann oder die eigene Fähigkeit. Und da ist ja keiner, der dich dann irgendwie vielleicht mal triggert und aktiviert und äh, da mal andere Seiten in dir hervorkitzelt. Das kannst du halt nur gemeinsam. Sonst wären wir ja hier alleine auf der Welt. Und das sind wir nun mal nicht. Genau (lacht) so ist es. (lacht) wunderschön Ähm, ich würde gerne jetzt mal auf dein ähm, oder auf die Archetypen zu sprechen kommen, genau, auf die weiblichen Archetypen wir haben ja schon ein paar weibliche Archetypen genannt die Blutschwester ähm, die Mutter fiel auch schon mal ähm, vielleicht kann man auch schon sagen ja die Zauberin, die die Priesterin das haben wir auch erlebt in, in Costa Rica, war alles da und Gleichzeitig vielleicht auch die Hebamme, wie du uns begleitet hast ähm, in den Zeremonien oder auch in Women's Circles. Und ähm, die Liebende, mhm. gerade in der Schwesternschaft, dachte man oder auch mal, die Liebende wieder rausholen. Auf jeden Fall. So schön. Ja. Was sind deine Archetypen, die dich gerade begleiten? Oder wir können auch gerne mal auf alle Archetypen kurz zu sprechen bekommen. Was ist überhaupt mhm. ein Archetyp? Fangen wir mal damit an. Super gerne. Also es gibt ja.
1: Um das erstmal zu fassen, von der Archetypenphilosophie gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Es gibt eine unterschiedliche Anzahl, die man nennen könnte, wie viele Archetypen es tatsächlich gibt. Es gibt ähm, Philosophien, sage ich mal, die beschreiben sechs Archetypen, es gibt welche, die beschreiben acht, es gibt welche, die beschreiben zwölf, es gibt welche, die beschreiben 13. Womit ich immer ganz gerne arbeite, ist tatsächlich die 13 Archetypen. Warum die 13? Weil die 13 auch die Zahl der Weiblichkeit ist und auch gleichzeitig die Zahl, eine ganz kraftvolle Zahl auch im weiblichen Raum. Denn die 12, die Zahl 12 steht immer für einen Zyklus, also für einen vollendeten Zyklus. Und die 13 für den Neueinstieg in einen Zyklus, für die Verwandlung von einem Zyklus in den nächsten. Und so sehe ich uns Frauen auch, dass wir etwas Abschließendes sind, aber auch gleichzeitig immer etwas Neuerschaffendes sind. Und diese Archetypen kannst du. Ja, unterschiedlich definieren, also zum einen als Verhaltensweisen in dir, als Anteile in dir, einfach als Weiblichkeitsanteile, als Lebensabschnittsanteile, so kannst du es auch sagen, also unterschiedliche Archetypen können auch zum Beispiel zu unterschiedlichen Zeiten kommen, also das ist wirklich zeitlich, aber du kannst auch Archetypen in dir etablieren, einfach über das Verhalten, über den Ausdruck, über die Denkweise, über die Gestik, über die Mimik, über dein Sein und Jeder Archetyp ist unterschiedlich charakterisiert. Ines hat das gerade schon so schön gesagt, da waren schon, einige wurden schon genannt, dass wir zum Beispiel ganz viele Anteile haben, die wir erstmal zu jeder Zeit etablieren können, die uns als Frauen aber auch im Laufe unseres Lebens ereilen. Ein Archetyp ist zum Beispiel auch die Tochter. Wir steigen zum Beispiel ganz häufig ein mit der Tochter, also das junge Kind, das junge Mädchen, das ganz unvoreingenommen in diese Welt schreitet und ja, auch noch unverdorben eigentlich ist, noch gar keine richtigen Erwartungen hat, sehr offen ist, sehr leicht ist. Und was natürlich auch sehr stark mit deinem inneren Kind verknüpft ist. Also auch wirklich dieses Mit vielen, mit ersten, vielen Malen. ersten Malen. vielen mhm. genau. Aber noch so, noch ja. gar nicht in dem Sinne, mh, irgendwas zu forcieren, sondern ganz offen einfach so mhm. für diese Welt. Und das, finde ich, ist so, so wundervoll. Und danach kommt dann auch schon die Jungfrau. Das ist zum Beispiel ein weiterer Archetyp. Den beschreibt dass es nicht mehr ein Mädchen ist, aber sie ist auch noch keine richtige Frau. Sie steht vor einem ersten Mal. Und das ist zum Beispiel ein Archetyp, den wir etablieren, nicht nur, wenn wir unser erstes Mal sexuell haben, sondern auch jedes Mal, wenn wir uns erlauben, ein neues erstes Mal in ein Leben einzuladen. Also jedes Mal, wenn du einen neuen Raum betrittst, eine neue Erfahrung machst, kurz davor begrüßt dich der Archetyp der Jungfrau. Sie kommt in dich. Ja, das ist so ja. wie bei
0: mir. Genau, wie jetzt mit, mit äh, der Selbstständigkeit. Genau. Das ist auch, da bin ich jetzt voll in der Jungfrau wieder drin und ich habe auch diese Jungfrauen-Energie, <lacht> ich merke das richtig. Ja, und schön. das ist einfach
1: auch so schön, weil sie, man wird auch teilweise so ein bisschen mit Erwartungen, ein bisschen vielleicht auch mit Ängsten konfrontiert, aber irgendwie ist das so spannend und aufregend. Und ich persönlich liebe diesen Archetyp, ich liebe ihn wirklich. Ähm, liegt vielleicht auch daran, da ich mit Sternzeichen Jungfrau bin. Ähm, aber ich liebe es einfach, diese, diesen diese ersten Mal und diesen Moment kurz vor dem ersten Mal einfach so zu spüren und das so zuzulassen, das finde ich halt total, ja, total toll. Dann gibt es es die Blutschwester. Die Blutschwester ist der Archetyp, der ungestüm ist, experimentierend, verbindend, sich gegenseitig aber auch pushend mit der anderen Schwester. Wirklich, man geht durch dick und dünn. Man... ähm, sieht dieses Leben zusammen, man beschreitet dieses Leben zusammen und man ist für seine andere Schwester da und gibt sogar sein Blut, sage ich jetzt mal. Also das ist wirklich diese diese intensive Verbindung einfach zu einer anderen Frau, die so, 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 so wertvoll ist. Dann gibt es die Geliebte. Die Geliebte ist der Archetyp, den wir rausholen, wenn wir also der ist erstmal an kein Lebensalter gebunden, sondern der ist frei, den können wir zu jeder Zeit rausholen. Und das ist auch viel, wenn wir unsere sexuelle Kraft wieder etablieren, wenn wir das Reizvolle, das Sinnliche, das Verliebte in uns etablieren, das neu für das Leben aufschauende, begeisternde, ganz viele Höhen, die wir hier teilen. Und das ist auch so die Liebende. Und die rufen wir natürlich auch häufig zum Beispiel in Bezug auf die sexuelle Energie, aber auch alles, was uns sinnlich und erfüllt und hoch schwingen lässt und ja, einfach in diese Verbindung gehen möchte, das ist einfach die Liebende, die das Ganze beschreibt. Und das ist so so wertvoll. Und ja, danach kommt dann zum Beispiel noch die Mutter, mit der ich mich gerade sehr gut identifizieren kann. -hmm. Die Mutter ist so (lacht) der Hochsommer, sage ich jetzt mal, also so wirklich die die Gebärende, die ähm, ja in ihrer Kraft stehende, vital, ähm, fürsorglich, wärme. Pure Schöpferkraft, Schöpferkraft, genau. Also sehr energetisch wirklich, sehr öffnend, sehr mit dieser Energie arbeiten und auch sehr viel Wärme, die ich da gerade spüren darf, also es ist auch wirklich schön. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, gibt es die Hebamme. Passt auch ganz gut zum Muttersein gerade dazu. Aber (lacht) sie ist nicht die Frau, die Hebamme, die wir in uns haben, ist nicht die Frau, die im Mittelpunkt steht, sondern es ist vielmehr die Frau, die dich so von der Seite, von hinten begleitet und dir hilft, durch die Prozesse durchzugehen. Und das hat jede Frau von uns auch, Ines hat das so schön gesagt, ich durfte die Hebamme selber sein, als ich dich in deiner Ayahuasca-Zeremonie begleitet habe und ähm, einfach bei dir war und dich unterstützt habe, da durchzugehen. Und das ist... Ja, einfach so, dass man, das ist eine Frau, die anderen Frauen dabei hilft, in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. So so kann man das sagen. Genauso wie das die Hebamme auch tut bei der Kindergeburt. Und ähm, gibt ihr Wissen einfach weiter, was sie hat. Und das ist so, so, so so wertvoll. Ja, dann haben wir die Amazone, die Kriegerin. Also so die die starke Frau, die Kämpferin in uns, die wir mal richtig rufen dürfen auch. ähm, Indem wir auch wirklich mit unseren, tiefen Emotionen, mit unserer Stärke, mit unserer absoluten weiblichen Power rausgehen dürfen, was auch ein richtig kraftvoller Archetyp ist, der leider in Mhm. unserer Gesellschaft sehr häufig unterdrückt wird, weil viele, besonders Mhm. Männer, Angst haben vor dieser weiblichen Kraft, vor diesem wilden, ungestümen, kämpferischen, was auch da ist. Und ja, das ist einfach eine, eine sehr, sehr starke Energie, die wir hier spüren dürfen, weswegen wir immer noch wieder lernen dürfen, uns daran zu erinnern, wie wir die selber in uns erlauben. Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Partner. Absolut, ja. Und dass
0: es auch in Ordnung ist, das zu tun. Ja, auf ne? jeden Fall. Genau. Weil ich habe ähm, vielleicht äh, Seiten oder Anekdote am Rande. Ähm, ich habe so oft auch in meinem, äh, ja, in meinem beruflichen Werdegang, sage ich jetzt mal, von, von, von Menschen gehört, mein Gott, ist die heute jetzt aber wieder zickig. Hm. Und wenn man das jetzt aber ganz neutral betrachtet hat, wenn das jetzt ein Mann sagen würde, dann wäre der bestimmt klar und fokussiert und zielstrebig gewesen und eine Frau war aber zickig. Warum? Also es ist genau das, was du beschrieben hast, äh, was die Amazone, die Kriegerin betrifft. Eine Frau, die für sich einsteht, ähm, ihre Ziele verfolgt und dabei auch ganz klar in sich ist, ähm, die ist nicht gern gesehen. Das ist richtig... Und das dürfen wir halt wirklich wieder einladen, kultivieren und auch unseren Frieden damit schließen, Ähm, weil da muss ich auch sagen, da fühle ich mich äh, richtig äh, getriggert, wenn ich das mittlerweile höre, ich so, so warum? Also jetzt gibt mal dieser Person kein Geschlecht. Sie hat ja nur gesagt, was sie ihre Bedürfnisse sind. Was ist denn da? Aber hier muss
1: man auch sagen, es ist tatsächlich nicht nur so, dass das bei der Frau unterdrückt wird, sondern es wird auch beim mhm. Mann unterdrückt. Denn der Kämpfer und ja. der Krieger beim Mann, das ist zum Beispiel auch etwas, was in kein System reinpasst, weswegen auch unsere mhm. Männer immer mehr eher zu Jungen werden und nicht zu wirklichen Männern. Ja. Also wirklich diese ganze Thema ja. Männlichkeit, Initiation der Männlichkeit, also diese ganze Kraft, dieser ganze Part darum. Und ich kann das auch spüren, weil klar, wir haben sehr viel Unterdrückung in dieser Energie erfahren. Und dass sich das dann heutzutage triggert, ist ja nur ein Anteil davon, dass das nicht mehr unterdrückt werden möchte, sondern das möchte raus. Wir wollen wütend, wir wollen kraftvoll sein. Wir wollen bestimmt auch mal sein. Und das darf auch absolut in Ordnung sein, wenn man diesen Archetyp ruft.
0: Deswegen ähm Ja, auch das Thema, wie gehe ich, geh ich mit Macht um auch. ne? Ja, definitiv. Also Macht ist ja oft ähm, was, oder ja, ich sage jetzt mal im Kollektiv eher negativ behaftet, aber Macht kann auch was total empowerndes Sein, das ist was Wertvolles. Also wie kannst du denn dein Leben auch in Transformation verändern, wenn du nicht selbstermächtigt bist? Es ja. funktioniert nicht. Also auch die Macht über sich selbst zu haben, um Wandlungsprozesse eben anzustoßen und auch an die eigene Selbstwirksamkeit zu denken. Also auch da dieses, dieses Machtthema zu reframen, und wieder mal ähm, aus einer anderen Perspektive ja, zu betrachten. Und da sprichst du eigentlich ja auch schon den
1: nächsten Archetypen an, die Königin. Ne? Also das Machtvolle, die Königin in uns mit dieser Macht umgehen, lernen zu herrschen, aber nicht zu unterdrücken. Ne? Also zu führen ähm, und die Führung anzugeben, wo geht das Ganze hin? In Liebe allerdings und trotzdem, dass wir das auch in uns wieder kultivieren dürfen, dass wir... Und diese natürliche Reife ausstrahlen, dass wir lieben, dass wir empowern, dass wir anziehend sind, dass Menschen mit uns reisen wollen auch. Und das ist eine ganz, ganz tolle Energie auch, die wir definitiv nicht wegdrücken sollten, auf gar keinen Fall. Also diese zwei Archetypen, die Kriegerin oder Amazone, je nachdem, wie man sie nennen möchte, und die Königin, das sind wirklich so Parts, die wir Frauen uns definitiv erlauben dürfen. Und ich finde es immer schön zu sehen, dass es immer mehr Frauen tun. Also das sind wirklich so schöne Parts. Ja, und ähm, dann gibt es noch ein paar weitere, um mal auf die 13 die noch vollständig zu machen. Dann gibt es noch die Priesterin. Bei der Priesterin ist es so, dass ihre materiellen Bedürfnisse abnehmen und sie mehr so in die spirituelle Welt kommt, also wirklich so mehr in, in, in die inneren geistigen Zusammenhänge, in die Beratung und gar nicht mehr so im Fokus des Mittelpunktes, sondern eher so, Schon im hinteren Bereich, im geistigen, spirituellen Bereich, was ich auch einen ganz, ganz wertvollen Archetypen finde, wo ich auch immer wieder die Verbindung so tatsächlich so spüre. Auch wenn ich einen großen Anteil habe, der rausgehen will, aber ich merke das auch bei mir <lacht> Diese geistige Welt, die ist einfach auch schön. Ja, dann die Zauberin, die Hexe, die Medizinfrau. Ne? Das ist so... In jeder von uns steckt eine Heilerin, in jeder Frau steckt eine Heilerin. So. Weswegen sind so viele Frauen verbunden zu der Naturheilkunde, zu Kräutern, zu, zu Ölen, ne? äh, zu Kristallen, allein schon sich selber etwas Gutes zu tun. Und du weißt, ah, guck mal, wenn ich habe heute Bauchschmerzen und ich nehme mal genau den Tee jetzt da draus, weil der tut mir was Gutes für meinen Bauch. Oder ich mache zum Beispiel ein schönes Juni-Steam, ne? also weil es mir dann ähm, in meinem Zyklus, um mich in meinem Zyklus zum Beispiel zu unterstützen oder gegen Zyklus Schmerzen zu unterstützen. das sind die die Anteile der Heilerin, die Teile der Zauberin in uns, die wir, die wir rufen dürfen, die wir einfach entdecken dürfen und freilassen dürfen. Dann gibt es die alte Weise, die natürlich erstmal, wenn wir daran denken, das ist für mich immer Wessner im Übrigen. Ne? Also w- Wessner, ja, ist äh, Wessner, Wessner ist eine, muss ich kurz dazu sagen, war also ist eine wundervolle Schwester, die ähm, hier mit mir in Costa Rica lebt und sie verkörpert so den, den Archetyp der alten Weisen und sie hat zum Beispiel auch beim Retreat unterstützt, deswegen kennt ähm, Ines mhm. sie auch. Und macht auch ganz viel mit Räucherungen. Also sie räuchert zum Beispiel auch immer die Räume aus. Und wenn sie da ist, sie braucht nichts zu sagen. Sie hat hat so eine richtige Energie, die steht in dem Raum. Und das ist so ein Stück weit so diese alte, weise Kraft, die wir natürlich häufig auch im Alter etablieren. Aber es gibt auch ganz viele Frauen, die das auch schon vorher etablieren. Also wenn du wirklich, also Weisheit ist ja immer Wenn du etwas, ähm, wenn du nicht nur das Wissen hast, sondern das auch in die Erlebung bringst, wenn du das wirklich verkörperst, verinnerlichst. Und das haben wir einfach. Also wenn du nicht nur irgendwie, ich habe mal was gelesen, und das ist so, sondern du nimmst diese Information, du ownst die, du empowerst die, du verkörperst die einfach. Dann kommt diese alte Weise auch in dir, dass du mit einer ganz klaren Weisheit einfach Informationen nach außen bringen kannst. Und Mhm. ja, dann kommen wir auch schon zu den letzten zwei. Das wäre dann noch die dunkle Mutter. Die dunkle Mhm. Mutter ist ähm, Ganz, ganz kraftvoll und steht immer dann, also sie beschreibt man so ein Stück weit, sie kommt dann, wenn es zwischen Leben und Tod ähm, so in diese Übergangsphase Mhm. geht, also wirklich, wenn wir einen Abschnitt zum Beispiel verabschieden oder auch tatsächlich, wenn wir mit Tod, Toden auch äh, konfrontiert sind, aber trotzdem Mhm. ist sie haltend, aber sie hält dich in der dunklen Energie, sie hält dich im Schatten, sie hält dich in dieser Transformation, wenn etwas sterben darf, damit was Neues geboren werden darf und hat diese ja. dunkle Power und diese, diese, oh, da kriege ich auch immer bei ihr kriege ich irgendwie
0: immer Gänsehaut, weil... Ähm ich, ich liebe die dunkle Mutter, ich finde die echt ja. krass. Also gerade in meinem Fall, ich habe die definitiv immer wieder an meiner mhm. Seite gehabt. Ja. diese Kraft ja. auch meiner krankheit Ja, mhm. kannst du ja
1: gleich auch super gerne nochmal was zu sagen, mhm. auch mit diesen, mit diesen Archetypen einfach. Genau, mit Krankheit, mit Tod, all das, was wir erleben dürfen, all das, was dunkel ist, da hält uns dieser Archetyp einfach. Und das sind erstmal die zwölf Archetypen. Und wie ich bereits gesagt habe, gibt es ein Bindeglied mit den 13 Archetypen, der all diese Archetypen ineinander da vereint zusammenbringt und zwar ist das die Wandlerin und die Wandlerin ist ähm, das Kernstück, was in jeder Frau irgendwie drin ist, was die Transition schafft von einer Frau zur nächsten, was ähm, ja eigentlich so die Gebärmutter darstellt von allem, was so das Gebärende ist, von allen Anteilen, dass sich das super schnell wandeln kann. Und genau das ist eigentlich so der, der Kernpunkt von diesen 13 Archetypen und. Es gibt halt unterschiedliche Philosophien, wie ich bereits gesagt habe. Es gibt auch manche, die fassen die so ein bisschen zusammen. Die 13 Archetypen sind schon sehr auseinandergerösel, ähm, aber ich mag das eigentlich, weil ich kann mich damit sehr gut identifizieren mit dieser, äh, mit der erstmal mit der Numerologie, mit der 13. Ne? Ähm Deswegen ist auch am Freitag, den 13., die Hexver- Hexenverbrennung gab. Ne, weil die am 13., mhm. also 13. ist ja eine ganz klare ähm, Weiblichkeitszahl. Freitag mhm. Freya, ne, auch die Göttin, so, also so diese, diese Göttlichkeit mhm. auch, so weibliche Göttin. Ähm, da ist halt auch noch mal ein Anteil drin. Und wes- genau deswegen wurde damals diese Degradierung von den Frauen auch genau an diesem Tag halt vollzogen. Und ja, all diese Archetypen leben in uns. Und nicht jeder Archetyp ist unbedingt an eine Zeit geknüpft. Sie können zu gewissen Zeiten kommen, wie zum Beispiel die Tochter natürlich früh in deinem Leben war, die alte Weise auch noch irgendwann kommen. Aber du kannst diese Anteile auch immer so in dir integrieren, indem du unterschiedliche Lebensphasen einfach ähm, beschreitest oder unterschiedliche Lebenssituationen, die dich fordern. Bei mir ist es tatsächlich gerade so, dass ich von der Jungfrau sozusagen in die Mutter gebäre. Ich mich selber, also ich etabliere selber gerade einen Archetypen in mir. Ich gebäre einen Archetypen der Mutter in mir. Und das ist auch immer so eine häufige Sache. Wenn wir ein Kind gebären, gebären wir nicht nur das Kind, sondern du gebärst auch einen nächsten Archetyp, den du dann richtig verkörperst. Und. Das dürfen wir uns auch wieder selber schenken, genau dieses Gefühl. Und zum Gebären gehört auch dazu, ja, neben der Mutter, dass ich von etwas loslassen muss. Ich muss auch hier ein Tod sterben. Ich, ich, ähm, Ich gehe diese Transition, und das ist wirklich der letzte Part der Transformation zum Mutterwerden, dass ich sage, ich bin bereit dazu, in den Tod zu gehen. Und zwar in den Tod eines Archetypen, um einen neuen zu etablieren. Aber genauso wie mein Baby, denn mein Baby in meinem Bauch, für das ist es auch ein Tod. Das ist ja im Mutterleib, behütet und ähm, lebend und gebärend und ganz warm und auf einmal muss es in diese neue, kalte Welt, wo alles in Trennung ist, das ist auch ein Tod für das Kind und einer der ersten Phasen, die wir durchleben tatsächlich, also bevor wir in dieses Leben hier kommen, steht erstmal der Tod davor und da bin ich jetzt gerade, deswegen kann ich mich auch sehr gut damit äh, identifizieren und spüre, dass das gerade total kommt, aber auch andere Anteile sind
0: immer noch in dem Mama werden mit dabei, also ähm, das ist sehr spannend, ja. Oh, vielen Dank, vielen Dank für das ausführliche Erklären, ähm, so wertvoll immer wieder. Und ähm, ich muss auch sagen, dass die 13 Archetypen auch mit mir in Resonanz gehen. Es gibt ja manchmal noch diesen, na, diesen brauch ne? also diesen eher so diesen Hexenkult, wo man sagt: ähm, Jungfrau, Mutter und Alte Weise, da sind es eben nur die drei, wobei auch eben die drei bzw. 13, die ist ja auch mit dabei. Und ich mag ja auch Numerologie und auch so Angel-Numbers. Ich fahre da voll drauf ab. Und äh, drei ist ja letztendlich auch so die Zahl der Intuition. Deswegen finde ich das auch so wundervoll weiblich. Ja. Also es passt das passt sehr schön. Und ähm, ja, ich finde auch, dass, äh, wie du es beschrieben hast, mit der Geburt der Mutter des neuen Archetypen ist ja letztendlich auch die dunkle Mutter an der Seite, weil es muss ja auch was sterben, es darf was sterben. Und ähm, wie geht es dir denn damit, also wie war, wie war da so dein Wandlungsprozess? Also ich kann mir vorstellen, aufgrund deiner ähm, Historie durchs Bodybuilding mit deiner Nebennierenschwäche war natürlich, also kann ich mir jetzt vorstellen, dass ja auch so eine Angst vielleicht im Raum stand, werde ich überhaupt mal schwanger? Oder will ich überhaupt Kinder kriegen? Ähm, wird es denn überhaupt klappen? Und dann letztendlich dieses, Entsch- äh, dieses wundervolle Geschenk zu empfangen ähm, als, ja, als Belohnung für deine, für deine Arbeit an dir selbst. Das ist, das ist so wunderschön zu sehen. Und ich habe ja einen Teil deiner Reise mitbekommen. Und ich, als ich das mitbekommen habe, dass du schwanger bist, ich, ich habe mich so gefreut. Vor allem war es ja wirklich nach unserem Retreat, oder? Ja, so ungefähr. Genau. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe so im Nachhinein echt schon deine Mutterenergie da gefühlt, dass da irgendwie gerade was, was kommen darf. Also in dem Moment nicht, aber so im Nachhinein macht das Leben natürlich immer Sinn. Und das hat so schön gepasst. Ich habe da echt auch nochmal so für mich reflektiert und dachte so, wow, was da wieder so entstehen ja. kann.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Reise, wie du das schon sagst. Und hier auch mal abzuholen, natürlich, das möchte ich auch immer nochmal sagen, wenn man jetzt dich zum Beispiel sieht, ja. wenn man andere Weiblichkeitscoaches sieht, dann sieht man das häufig mhm. immer so, ja, die sind ja jetzt schon da, die haben das und das ja schon erreicht. ne? <lacht> Aber <lacht> ich lache auch. Ähm, das sind die Frauen, die du da siehst, die du vielleicht auf dem Podest packst, die meistens ja in den tiefsten Tiefen waren, weswegen sie diesen Weg überhaupt gegangen sind. Und die, und zum Beispiel in meinem Fall war das damals so, dass ich Bodybuilding betrieben habe, komplett in ein Extrem abgerutscht bin. Also ich habe Leistungssport, ich habe das auf der Nationalebene gemacht fürs deutsche Nationalteam. Und das war sowas von weit weg von Gesundheit, ja. <lacht> Dass ich wirklich da gedacht habe, okay, ich riskiere hier jetzt meine Gesundheit. Und ich hatte immer einen Anteil in mir, der auch so gesagt hat, Lisa, das fühlt sich nicht richtig an, was du hier machst. Also das ist nicht gesund. so Das, das geht in eine falsche Richtung. Und bei mir war es tatsächlich damals so, ich habe früher die Pille genommen, Wie das auch viele Frauen machen. Mich wurde nicht darüber aufgeklärt, was die Pille mit mir macht, mit meinem Hormonhaushalt. Und irgendwann war das dann so, dass ich die Pille abgesetzt habe für den Bodybuilding-Sport und dann habe ich polyzystische Ovarien gekriegt. So, das bedeutet auch ähm, im Endeffekt, dass nicht genug Hormone produziert werden, dass kein natürlicher Eisprung, keine natürliche Periode fließen kann. Und was wurde mir probiert anzudrehen? Die Pille. Glücklicherweise habe ich mich dagegen entschieden, denn die Pille ist die Ursache für dieses Syndrom. Also die Pille beschleunigt das, dass wir Frauen Probleme kriegen, zum Beispiel in unseren Hormonachsen und dass wir auch in unserer Gemärmutter Probleme kriegen, da wir komplett in unsere Weiblichkeit eingreifen. Und das war mir damals aber noch nicht so bewusst. Mhm. Und ich habe da glücklicherweise dann für den Sport erstmal gesagt, nee, weil es war ja dumm. Ne? Ich wollte Muskeln aufbauen und um mir dann die Pille reinzupfeifen mhm. äh, mit weiblichen Hormonen, war natürlich kontraproduktiv. Und dann mhm. war ich auch sehr dankbar, ich war wirklich sehr dankbar, denn mein Mann, Navid, er war derjenige, ja, der, die, derjenige so, ähm, der mich dazu empowert hat, zu sagen, dieser, ich möchte nicht mehr, dass du die Pille nimmst. so Und ich möchte nicht, dass du, mhm. das, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und das fand ich so schön, dass er tatsächlich so für mich der Türöffner war. Ähm, und genau, und dann bin ich eigentlich in diese in diese Zeit reingegangen des Bodybuildings, wo ich dann teilweise auch komplett über Monate meine Periode verloren habe, weil wenn du so einen niedrigen Körperfettanteil hast, dann bist du nicht mehr gebärfähig. Dann geht es ums Überleben und dein Körper sagt dir, hey, such was zu essen, aber du hast gerade bis nicht in der Lage, irgendwie ein Kind großzuziehen. Und dann war ich halt, boah, Lisa, du hast polyzystische Ovarien gehabt. Du hast keinen richtig natürlichen Zyklus gehabt. Ich hatte gar keine Verbindung zu meinem Zyklus. Und jetzt stehst du auf dem Bodybuilding-Bühnen mit ganz, viel, ganz wenig Körperfett machst ungesunde Sachen einfach ähm, mit Fettburner, mit allem drum und dran ja ich habe damals echt viel ungesunden Kram gemacht und dann habe ich und habe diese Stimme in mir gehört die so gesagt hat Lisa eigentlich willst du das nicht du möchtest doch du möchtest doch Mama werden so auch wenn ich jetzt ne da war das Ego noch ein bisschen zu groß nee ich möchte noch äh, das und das erleben und hier und da und da aber dann habe ich halt gesagt okay nee ich, ich möchte mir nicht die Möglichkeit dazu nehmen und dann kam die Nebennieren- mhm. Schwäche und dann bin ich eingestiegen und habe dann gesagt, okay, ich möchte jetzt lernen, was bedeutet es, einen natürlichen Zyklus zu haben? Was bedeutet es, sich zu spüren? Ich habe mich nie gespürt. Also ich hatte nie doll meine Periode. Ich habe aber auch nie meinen Eisprung gespürt. Ich habe mich einfach nicht gespürt, weil mhm. ich habe mich betäubt ganz viele Jahre lang und habe probiert, es nicht so zu haben. Ich habe probiert, leistungsfähig zu sein. Und natürlich war das erstmal so eine Angst, kann ich überhaupt fruchtbar werden? Und dann bin ich diese Reise gegangen zur Weiblichkeit und habe begonnen zum Beispiel auch ähm, mit dem Mond zu arbeiten. Und das ist ja auch unwahrscheinlich schön für Mhm. jede Frau, die keinen natürlichen Zyklus hat, die keinen natürlichen Zyklus bekommen kann oder keine Periode bekommen kann. Ähm, Durch Frauen, die in unterschiedlichen Lebensphasen sind, in meiner jetzt zum Beispiel, ich habe gerade auch keine Menstruation, du kannst aber auch natürlich in der Zeit sein, wenn du dann in deine Menopause gehst, also wenn du äh, gar nicht mehr bluten kannst. Und (lacht) es gibt ganz viele unterschiedliche Phasen. Und trotzdem ist jede Frau an den Zyklus von Mutter Erde angebunden. Und das ja. musste ich damals erstmal verstehen, als ich noch im Unregelmäßigen war, weil ich hatte ja keinen Zyklus, ich hatte keine Ahnung, wie man damit arbeitet und somit habe ich angefangen, mich mit der Natur, mit den Zyklusphasen des Lebens, des Mondes zu verbinden und habe dadurch dass das wieder eingeladen, habe angefangen, die Weiblichkeit in mir einzuladen, Frauenkreise in mich, ein, also so wirklich Frauenkreise zu besuchen. Und das waren wirklich Punkte, die mich dann mehr in diese weibliche Kraft gebracht haben, mehr in diesen Fluss, mehr in dieses Fühlen und Spüren. Und das war richtig, richtig schön, muss ich sagen. Hier geht's im Hintergrund ab. Ähm und ja, dann ist es eigentlich auch immer mehr so dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, umso mehr ich mich dem öffne, umso mehr Weiblichkeit und Gebärfähigkeit lade ich dann tatsächlich ein. Und natürlich diese ganze Arbeit am Bewusstsein, die dann danach kam, ich bin ja neben der Weiblichkeitsarbeit noch sehr mhm. tief in das Thema Bewusstseinsarbeit eingestiegen, ähm, weil mich das einfach unwahrscheinlich gerufen hat, Ist äh, mhm. ja, hat auch dann dazu beigetragen, dass ich mich immer mehr dafür geöffnet habe. Und tatsächlich ist es aber so gewesen, und diese Story darf ich auch mal teilen, in einer ganz Verletzlichkeit, dass ich, bevor ich mein erstes Kind empfangen durfte, erst noch einen ganz großen Tod sterben musste. Denn als ich damals Hm. ausgewandert bin, mit Nave zusammen, bin ich schon mal schwanger gewesen. Hm. Und ich bin schwanger gewesen und ich... Und das war in Mexiko damals, und das war das erste Mal, wo ich gespürt habe, Oh, okay, ich bin jetzt schwanger und ich habe das, mhm. das, äh, die Möglichkeit, gerade ein Kind zu empfangen. Und als ich das nachher gesagt habe, war es, ich hätte nicht gedacht, aber ich habe an dem Tag die Angst davor verloren, Mutter zu sein. Ich habe die Angst davor verloren, mhm. Mutter zu sein, weil ich gemerkt habe, wow, es ist, es ist alles schon da. Und ich habe diesen Anteil so herzlich willkommen geheißen. Allerdings bin ich an einer Tropenkrankheit erkrankt die es hier gibt und ähm, das nennt sich Zika-Virus. Und dieses Zika-Virus lässt es leider nicht zu, dass du Kinder austragen kannst. Und somit habe ich dieses Kind verloren. Und das ist eine ganz, ganz starke Krankheit. Ich ich habe wirklich um das Leben auch gekämpft. Ich lag über anderthalb Wochen mit über 40 Grad Fieber im Bett. Und ähm, es ging mir ganz, ganz schlecht. Und das war eine Zeit, an der ich so geprüft wurde, also, wo wirklich dieses Tod, dieses, dieses Todthema so stark in mein Leben kam. Und ich, und ich war so bereit. Und das war das, das war das Schlimmste erstmal als Mutter. Ich war bereit dazu, dieses Leben zu empfangen. Ich habe mich gefreut. Ich habe mit offenen Armen und ich habe so viel schneller diese, diese Mutterrolle in mir etabliert, als ich gedacht hätte. Ich dachte, ich hätte viel mehr Angst. Und dann kam der Tod in mein Leben. Und der Tod, und das war eine Zeit lang, nicht nur das Baby ist gestorben, sondern auch mein Opa ist gestorben in der Zeit der mich damit natürlich konfrontiert hat. Was bedeutet es? Was bedeutet es, den Tod zu spüren und einen Tod zu sterben? Und gleichzeitig muss ich sagen, so tief das war, hat mir dieser Tod ganz viel Leben gebracht. Weil ab diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich bereit dafür bin. Und dass ich keine Angst davor haben brauche, was kommt, egal in meinem Leben. Ich brauche keine Angst zu haben vor dem Tod. So Und dass dieser Tod jetzt, ich konnte das damals nicht verstehen, aber im Nachhinein kann ich das verstehen, weil das hat, in mir so viel ausgelöst. Ich habe so viel erlebt. Ich habe mich so getraut, in diese Wandlung einfach zu gehen, dass ich dann in diesem Jahr bereit dafür war, das Kind zu empfangen. So Und das Leben hat da wow. einfach so stark mhm. mit mir kommuniziert. wirklich. Das muss ich wirklich sagen. Mhm. Ich habe die Geschichte auch noch nie geteilt, aber ich fühle es einfach, dass ich das, wow, dass ich das so teilen wow. darf, weil das einfach ein Teil auch von mir ist. So. Und das gehört einfach mhm. dazu. Und natürlich sind das Dinge die will man nicht erleben. Aber ich sehe jetzt im Nachhinein, ich durfte das erleben, weil meine Seele hat sich das ausgesucht. Ich musste diese Erfahrung sammeln. Und das Kind, dieses Sternenkind, ich habe mit ihm, also ich habe mit ihr, ich habe gespürt damals, das war eine sie, ähm, habe ich mit ihr kommuniziert. Und es war einfach, es war noch nicht die Zeit. Aber dieses Kind hat mich so viel gelehrt, ohne dass ich es in meinen Armen halten kann. Es hat mich so viel gelehrt, dass ich, so bereit war dafür möchte jede Frau empowern. Denn wenn du das einmal zulässt, wenn du einmal sagst, ja, ich bin bereit dazu, Mama zu werden, dann merkst du, du musst nicht irgendwo sein. Du musst nicht irgendwie was etablieren. Du musst nicht noch das Business aufgebaut haben oder noch das und das und das gemacht haben. Nein, es ist genau so richtig. Und deswegen bin ich dann danach, ich bin dann knapp ein Jahr später schwanger geworden. Das Spannende war auch damals, ich glaube, wir waren im, ja, wir waren zweimal im Vollmond des Skorpions, das ist Nabels Sternzeichen, und ähm, genau wieder am Vormund des Skorpions bin ich dann schwanger geworden, also in dem, wenn, die, wenn die Kreiszeichen stehen. Und es war wirklich so, dass ich innerhalb dieses Jahres ganz viel mit mir selber noch gearbeitet habe. Es hat mich ganz, ganz viel gelehrt. Und ähm, in die Bewusstseinsarbeit noch tiefer eingestiegen bin und wirklich an dem Punkt angekommen bin, dass ich gesagt habe, ich bin bereit. So, ich bin bereit. Und diese ganze Liebe, diese ganze Arbeit habe ich einfach gespürt, ich brauche da keine Angst vorzuhaben. Und ich weiß sogar genau an dem Tag, ich habe es tatsächlich auch irgendwie willkommen geheißen, an dem Tag, wo wir das Kind gezeugt haben, habe ich auch gesagt, ich habe es irgendwie gespürt und ich habe danach noch so spaßvoll zu nahe gesagt, also wenn jetzt daraus Kind geworden ist, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich spüre, dass das gerade so genau passend ist. Und es ist genau an diesem Tag entstanden. Also ich war offen dafür, ich war empfangsbereit, ich habe diese Arbeit gemacht und auch dieses Baby, diese Seele war auch bereit dafür. Und ich hatte danach keine Angst, also das war nämlich noch so ein, so ein Punkt, da habe ich nämlich auch so ein bisschen gedacht, boah, Traumatisierung bei Maman, also bei Müttern, weil mhm. das Zika-Virus wird über eine Mücke übertragen. Ich wurde von einer Mücke gestochen, ja, genau wie Dengue-Virus und so. Ich wurde von einer Mücke gestochen und ähm, bin dann an diesem Zika-Virus erkrankt. Und es ist wirklich so, also man kann davon sterben. Ich habe wirklich mit mhm. dem Tod gerungen, äh, mir ging es ganz, ganz schlecht, aber ich habe es geschafft und dann war natürlich der Part, okay, das zika gibt es nicht nur in Mexiko, sondern das zika gibt es auch hier in Costa Rica. Und hier sind so viele Mücken. Und dann habe ich gedacht, boah, und was ist, wenn ich jetzt nochmal schwanger werde? Und wie gehe ich dann mit dem ganzen Mückenthema um? Weil jedes Mal werde ich dann jedes Mal traumatisiert, wenn ich von einer Mücke gestochen werde, dass ich wieder Angst habe, dass ich das Kind verliere, dass mir wieder so etwas passiert. Und da musste ich so stark, so, so stark in die Bewusstseinsarbeit reingehen, dass ich gesagt habe, nein, mich wird nicht nochmal dieses Virus erleben. Das musste da sein, weil meine Seele hat sich das ausgesucht. Ich musste diese Erfahrung damals machen. Und ich werde, ich habe einfach jetzt einen Schutz. Und genauso ist das auch seit acht Monaten. Ich wurde von tausend Mücken in der Zwischenzeit gestochen. So, aber ich habe diesen Schutz und das spüre ich auch, dass diese Erfahrung mich nicht nochmal ereilt, weil diese Erfahrung musste für etwas da sein und jetzt auch einfach, ja, das, das zu öffnen und das loszulassen auch, dass ich im Vertrauen weiterbleibe, das hat mir ganz, ganz viel gegeben auch und das möchte ich auch mit dieser Story, die ich habe, einfach jeder Mama mitgeben, dass man immer wieder weiter im Vertrauen sein soll und dass egal, was Schlimmes kommt, dass es immer doch für irgendetwas gut
0: ist. Wow, Lisa, wow. ich bin richtig gerührt, dass du das mit uns teilst, also wow. Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe das damals ich habe das damals ja nur so am Rande mitbekommen, dass es dir nicht so gut ging in, in Mexiko, ich habe das ja so ein bisschen verfolgt, auch dass es eben das Zika war und ähm, krass. Und vor allem, wenn man diese Bewusstseinsarbeit macht und sich so denkt, nur weil ich das erlebt habe, konnte ich jetzt vielleicht sogar empfangen, ja. Es ist ja immer so, wie gehe ich mit Krankheit um, mit Krankheit als Symptom. Weil Krankheit, ich meine, da darf ich ja auch mal ähm, teilen, ich hatte ja Krebs vor vier Jahren, Eierstockkrebs, und mir wurde ja letztendlich das Urweiblichste genommen, ja innerhalb dieser, dieser Total-OP, sprich meine Gebärmutter, meine beiden Eierstöcke. Ähm, ich hatte zum Glück, das war wirklich Glück, äh, nie einen großen Kinderwunsch, also im Gegenteil. Ich habe so für mich schon sehr, sehr früh gemerkt, also Also diesen Zustand der Mutter oder auf diese Art und Weise Mutter zu sein, wird nicht mein Weg sein in diesem Leben. Das heißt aber nicht, dass ich ja den Archetyp der Mutter nicht anders ausleben darf, im Gegenteil. Ähm, Und das heißt auch nicht, dass äh, nur weil organisch meine Gebärmutter nicht da ist, dass sie nicht energetisch da ist, weil die habe ich mir wirklich zurückgeholt. Und die ist so kraftvoll und es ist ein, ein Feuerball. Und ich weiß noch, bei unserem Retreat hat auch eine andere Teilnehmerin, die auch sehr äh, feinfühlig war, gesagt, also du hast da unten richtig Energie, das ist ja der Hammer. Und ich hatte keine Gebärmutter. ne Also davon mal abgesehen, was eben energetisch da auch möglich ist. Und auch wenn man eben diese Bewusstseinsarbeit macht, so wie du es beschrieben hast, ja, durch diesen... Tod zu gehen, durch diese Tiefe zu gehen und es sind genau die Menschen, genauso wie du es gesagt hast, also davon bin ich überzeugt, ähm, die, die wir auf dem Podest stellen haben, so vieles erlebt. Also ich wünsche auch keinem das, was ich erlebt habe. Ganz ehrlich nicht. Das braucht man nicht, um auf diesen Weg zu gehen und genauso das, was du erleben durftest. Ja? Nichtsdestotrotz kann Krankheit einen ganz krassen Wandlungsprozess in uns anstoßen. Wenn wir das Einladen zu hinterfragen, wie unser Leben vorher war oder was ähm, diese Krankheit oder diese Gegebenheiten ja uns, uns beibringen wollen. Weil wir können uns bewusst dafür entscheiden, dass wir danach gestärkt rausgehen oder dass es uns eben zerstört. Also wir haben immer die Wahl zwischen ja. beidem. Und das ist genauso, wie du das sagst.
1: Das ist die Wahl, womit will man sich identifizieren. Und ich kann es auch spüren, in deinem Fall, in meinem Fall, in ganz vielen Fällen von den Frauen, wenn du erstmal diese Schwere hm. erlebst, in diesem Moment siehst du nicht das Licht, du siehst nicht, wofür ist das da, du siehst hm. nicht, was kommt da alles noch oder was empowert mich. Aber bei mir war es damals einfach so, also die Lisa, die damals ausgewandert ist, die wollte sich erleben, die war voll mhm. im Ich, es geht um mich, 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 ich möchte das noch machen, das, 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 mhm. das, das. Und es war gar kein Fokus irgendwie darauf, obwohl ich schon eine ganz tolle, lange Partnerschaft habe, obwohl ich finanziell ähm, in einem guten, stabilen Fundament war. Aber es ging einfach nur um mich und es ging immer nur dieses, ja, ich möchte das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und vielleicht ganz ehrlich hätte ich diese Erfahrung nicht gesammelt, wäre das noch jahrelang so weitergegangen. Und ich hätte Angst vor diesem Abschnitt gehabt oder wollte mich selber nicht einschränken oder wie ich damals immer so schön geschrieben habe aber so für mich persönlich, ich bin einfach noch zu egoistisch dafür, so. Und das habe ich dadurch verloren, das hab ich, weil ich habe zu schnell gemerkt, wow, du bist zu schnell im anderen Archetyp, also zu schnell merkst du, ich, ich kann das einfach alles für mich kultivieren und genau diese Learnings, die man einfach daraus zieht, das ist im Endeffekt das, ne? und jede Frau hat ihre eigene Reise, so. Jede Frau etabliert dadurch was anderes und kann was anderes dafür, für sich energetisch auch einfach einladen und das ist einfach so wichtig, weswegen, auch, weswegen ich auch richtig spüre, dass ich diese Story auch so teilen möchte, weißt du? Weil ähm, hm. klar hatte ich damit zu kämpfen, klar war das eine Zeit, aber ich habe jetzt einfach auch diese Zeit genutzt, um das zu heilen und auch dieses die ganze Zeit auch davor wirklich da reinzugehen und in meine eigenen Ängste auch wirklich reinzugehen und auch hier viel mehr Verständnis für jegliche Frau auch zu haben auf ihrem eigenen Weg, was sie für Tode sterben musste, sage ich jetzt mal. Und da sind ganz viele Tode, die wir sterben müssen als Frau, worüber nicht gesprochen wird, was unter den Teppich gekehrt wird, was, ähm, ja, vielleicht auch was uns Angst macht, was uns selber Scham bereitet oder sonst was. Aber nein, das muss nicht sein. So. Und das fängt bei unserer Entscheidung an, indem du das teilst, indem ich das teile, fängt es dabei an, dass wir uns verletzlich zeigen, was auch zur Weiblichkeit mit dazugehört. Und dass ja. wir dadurch einladen, dass sich auch jede andere Frau verletzlich zeigen kann.
0: Ja, dass wir einfach über das echte Leben sprechen, weil dieses ganze Fake, Heiter Friede, Freude, Eierkuchen es entspricht ja nicht dem Leben. Also wir können uns das noch so schön hinmanifestieren, sage ich immer, das Leben wird dich immer auf irgendeine Weise prüfen mit dem Ziel, dass es dich wachsen lässt. Also genauso, was du erlebt hast, was ich erlebt habe. Und ich habe diesen einen Satz, ich habe den so gehasst, weil das hat damals ein Kollege zu mir gesagt, ähm, das Leben gibt uns nur das, was wir auch wirklich bewerkstelligen können. Und ich habe den Satz so gehasst. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Warum kriege ich denn jetzt so eine Scheiße? Ich bin so jung, ja. Oder so wie bei dir, ja. Du verlierst dann noch ein Kind. Und ähm, das das ist in dem Moment erstmal richtig schlimm. Und das braucht man sich auch nicht äh, schönreden, ja. Das ist dieser Prozess, der der Annahme. Und ähm, daraus kann aber was erwachsen. Oder auch die, ich finde es so ein schönes Bild. Also das Universum hat ja so oft oder diese Schöpferkraft so viel mehr, Energie oder Vertrauen in dich selbst und deine Fähigkeiten, deine Skills als Mensch, ja, dass du darin wachsen kannst als Seele, ähm, als man selbst in dem Moment. Und das ist ja so der Witz eigentlich dabei. Also, egal was man so hingeschmissen bekommt vom Leben, es, ähm, du wirst es meistern können. Punkt. Vertrauen. Oder ist ja. es ist irgendwann, genau, Vertrauen. Aber das ist Voll. so.
1: Und das finde ich, das ist der Schlüssel. Also, für alles einfach. Also egal, ob das auch bei dir mit drin ist, weil ich durfte mich ja auch schon mal mit beschäftigen, ähm, Frauen zum mhm. Beispiel zu haben, die keine Gebärmutter mehr haben und dann darin mhm. zu vertrauen, sie ist noch da. So, sie ist da. Mhm. So Und genau wie du das gesagt hast, was ich so unwahrscheinlich wertvoll finde, ist einfach diese, dieses energetische Band, dieses Universum, das energetisch zwischen deinem in deinem Schoßraum einfach liegt. Das ist da und das ist die Verbindung dazu und das, was sie dir schenken kann und dass du dich an den Zyklus anbinden kannst und dass du kraftvoll sein kannst und dass du trotzdem deine Weiblichkeit ausleben kannst und heilen kannst. Ja, es ist so. So Und das ist das ist einfach, das sind die Wunder, die mich so faszinieren an dieser Arbeit, dass wir Frauen wirklich wundervoll bringen können mit all dem. Und ich habe schon so viele Wundergeschichten gehört von Frauen, die unfruchtbar ähm, deklariert wurden, von Frauen, die ganz schlimme, ähm, ja, auch Tumore hatten zum Beispiel, die sich heilen konnten mhm. und oder die, die Verbindung komplett verloren haben. Oder genau wie du jetzt sagst, so was einem ja die Schulmedizin sagen würde, man könnte keine Verbindung dazu aufbauen, mhm. aber das ist nicht so. Du kannst energetisch so viel Nein. kraftvoller sein, du kannst energetisch so viel weiblicher sein als so viel mehr Frauen ne? und das hängt nicht an irgendwie etwas und das ist, hat alles etwas mit unserer Glaubenskraft zu tun und mit dem Vertrauen in uns und wie wir das Leben auch annehmen, sehen wir das als Chance und wachsen dadurch. Schau mal, hättest du damals, wärst du daran zugrunde gegangen, hättest du jetzt nicht so viele Frauen ähm, inspirieren können, diesen Weg mhm. zu gehen und so viel Öffnung kreieren können und so viel Schwesternschaft, so viel Verletzlichkeit, so viel Heilung einfach. Und genauso ist das bei mir. Dadurch die Dinge, die ich erlebt habe, kann ich jetzt bewusst sagen, ja, okay, ich ich fühle andere Frauen, aber es ist genauso wichtig, sich nicht damit zu identifizieren, daraus zu lernen, das liebevoll anzunehmen und der Tod ist immer eine Möglichkeit, in eine nächste Ebene zu kommen. Und hier auch wieder diese dunkle Mutter einzuladen. Ne? Also diesen Archetyp, der auch mich da begleitet hat in dieser Zeit. Ich mhm. wollte das mal fühlen. Es ist auch so, es muss nicht immer sofort alles gut sein. Ja, Manchmal möchte man auch diese Dunkelheit fühlen, die dann auch mal einzieht, weil da auch Erkenntnisse in uns, also für uns verborgen liegen. Aber dann auch die Kraft daraus zu schöpfen, um in einen neuen Weg zu gehen. Und das ist einfach so Ja, persönlich, und ich hätte auf dieser ganzen Reise diese Erwartung nicht gehabt, dass das bei mir kommt, also wie ich Mama sein erlebe, dass ich überhaupt Mama mal irgendwann werde, dass ich erst noch in Tod sterben muss, bevor ich dann diesen Archetyp der Mama wirklich zulassen kann und jetzt wirklich in diese seit jetzt achtmonatige Reise zu gehen, wo ich dir sagen kann, das, was Ich, ich habe mir damals einfach nur geschworen. Also ich hatte keine Erwartung an das, was kommt. das nicht, Sondern ich mhm. habe mir einfach nur ein Versprechen gegeben. Und zwar habe ich mir persönlich versprochen, Lisa, du nimmst jetzt diese nächsten Monate, um zu lernen, dir zu vertrauen. Vom Innersten heraus. Und seitdem, und das ist mein Leitsatz, Vertrauen, den ich durchgezogen habe durch die ganze Schwangerschaft. Ähm, denn ich mache seitdem alles ein bisschen anders, als das in der normalwestlichen Welt so ist. Und wirklich also dieses von so wenig Ultraschall bis eigentlich, ich wollte eigentlich gar keinen Ultraschall haben, ähm, Mhm. dass ich wirklich sage, ich vertraue mir und dass es mir gut geht und dass es meinem Kind gut geht und dass ich darauf hören kann, dass ich äh, auch jetzt beschlossen habe, eine Hausgeburt zu machen, also nicht ins Krankenhaus zu fahren Mhm. und auch wirklich selbstbestimmt diesen Geburtsprozess zu erleben. Und äh, dass ich auch sage im Vertrauen, ich weiß nicht, was was diese Seele ist, ob es männlich oder weiblich ist, kenne die Identifikation nicht davon, sondern ich vertraue einfach auf, ja, auf diese Seele, die halt zu mir kommen möchte und möchte auch, das ist genau auch so mit Namen oder so, wir haben auch keine Namensliste vorher gemacht, weil ich habe gesagt, ich möchte, wenn ich diese Seele sehe, ich möchte in die Augen gucken und ich möchte dann von ihr den Namen gesagt bekommen, wie sie in in dieser Inkarnation, in diesem Leben heißen möchte
0: so oh, Und da geht mein Herz so auf, wenn oh, ich das höre. Ich liebe und hier das. Muss ich, hier hm. muss
1: ich dir ehrlich gesagt gestehen, meine Erwartung, wenn überhaupt, wäre ganz anders gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Vertrauen etablieren kann in dieser Zeit, wie ich das getan habe. Mhm. Ich habe gedacht, die Lisa von früher sicherheitsorientiert, ne, noch so ein bisschen mit den Ängsten identifiziert, die wird überwiegen. Und ich hatte einen kleinen Kampf am Anfang. Ne? Ich glaube, das mhm. hat aber jede Frau. Das ist normal, wenn du wirklich das annimmst. Also du bist schwanger, du freust dich. Aber dann ist erstmal so diese, diese ersten Wochen, wo es den meisten Frauen noch tatsächlich mhm. körperlich am schlechtesten geht mit Morgenübelkeit und so. Das ist, würde ich fast sagen, hauptsächlich auch was Mentales, weil du in diesen Kampf gehst. Mhm. Oh, ne? Ist das jetzt gerade richtig? Sicherheit? Äh, was muss ich noch machen? Und du bist in so viel. Also, dass du dich,
0: statt dass du dich dem hingeben kannst, musst du erstmal so das Setting schaffen. Und da habe ich, mhm. ja, da, äh, da würde ich ganz kurz einhaken, weil ähm, ich finde es so spannend, was du gesagt hast mit dem sich übergeben müssen und so weiter, dass man das noch nicht so annimmt. Ähm, ich kenne aus meinem Freundeskreis auch Frauen, die jetzt äh, zum zweiten Mal zum Beispiel Mutter werden dürfen und ähm, die haben teilweise Übelkeitsphasen, die wirklich, wirklich lang waren, also teilweise bis zu fünf Monaten. Und was mir dann so intuitiv hochkam, ähm, ist es vielleicht ein Reinigungsprozess sogar, ne? also ein energetischer Reinigungsprozess, weil ich durfte ja auch ähm, sich übergeben anders erleben äh, auf unserer Reise und ähm, was gibt der Körper da auch energetisch vielleicht ab, was eben nicht auf die, aufs Kind, auf das Neugeborene übertragen werden will, weil diese, diese ganze Schwangerschaft ist natürlich ein enormer Wandlungsprozess, äh, äh, es ist ein Kraftakt für die Mutter auch. Ähm, Und da hast du mich auch so schön inspiriert, äh, als du das geteilt hattest, also was will ich für mich selbst jetzt noch klären, um es eben nicht der nächsten Generation mitzugeben, also was kann ich auch noch während meiner Schwangerschaft für mich tun, Ähm, was kann ich für mich verwandeln, dass das Kind so unbelastet wie möglich auf die Welt kommen darf, ohne meinen ganzen Rucksack, den ich ähm, ansonsten transgenerational dem Kind draufpacken würde, Gewisse Themen werden immer da sein, das ist ja auch die Aufgabe der Seele, aber ähm, wenn man einen gewissen Bewusstseinsgrad da einladen darf, ähm, kann man ja schon ganz viel für sich lösen. Egal, dass wir, also schon allein, weil wir über solche Themen sprechen, in Dialog gehen, ähm, diverse Hilfsmittel, zum Beispiel wie Plantmedizin irgendwie ähm, einladen, da gibt es so viele Möglichkeiten und es muss ja auch nicht so sein, dass... Ähm, ja, das Kind alles vollgepackt bekommt. Ich lese zum Beispiel gerade ein super interessantes Buch, Wenn Scham krank macht. Und ich sage dir, das ist ein Buch, das lag ein Jahr lang ähm, neben meinem Bett. Das hat mir mein Mann mal hingelegt. Das äh, durfte er lesen in seinem Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Und das Buch hatte so eine richtige Schwere. Also schon allein Scham steht dran, niedrig schwingend. Ich hatte gar keinen Bock, das zu lesen. Ich war gar nicht in der Lage Und das habe ich jetzt angefangen, ein Drittel ist schon durch und ich ich weine so viel mit diesem Buch, weil ich so viele Themen dann doch nochmal anders betrachten darf, äh, was meine Familie betrifft. Also in in welchem Grad der der toxisch geprägten Familie man dann eben groß geworden ist, in welchem Konstrukt. Und dass es eben alles nicht so sein muss oder bleiben darf und das ist, Fand fand ich einfach so inspirierend, dass du eben für dich schon diese Arbeit machst und Navid ja genauso als Vater, ja, also erzähl doch da vielleicht mal, was was da so die Prozesse ähm, vom vom Mindset oder vom vom Traumathema vielleicht auch für dich waren in dieser Reise. Mhm. Also generell sagt man ja, dass wenn
1: eine Frau eine Schwangerschaft durchlebt, dass sie mit all ihren und auch von den Ahnenen den Traumata konfrontiert wird in dieser Zeit. Mhm. Und die zeigen sich in unterschiedlichen Gates, sage ich jetzt mal, also in unterschiedlichen Toren der Transformation, die dich einfach ereilen. Und Scham ist auch eins davon. Scham zum Beispiel, ähm, was auch jede Frau wie jede Frau konfrontiert wird, also du wirst mit ganz vielen deiner Themen konfrontiert, Ähm, sind zum Beispiel auch Punkte, allein schon dieses Scham, schämst du dich dafür, dass dein Körper sich zum Beispiel verändert, ne? Also, dass du weicher mhm. wirst einfach, dass du dich ausdehnst, dass du Platz schaffst, dass etwas passiert mit deinem Körper, dass du vielleicht nicht mehr jung, fit, knackig oder wie auch immer, wie wir das, wie wir das konditionieren, ja? Äh, sage ich jetzt mhm. mal, was du in deinem Kopf hast, dass du das gehen lässt, dass du zum Beispiel auch in der Geburt, wenn du deine Geburt auch vor dir hast, wie die Geburt auch mit Scham behaftet sein kann, laut zu sein, zu tönen, ne? Äh, nicht zu wissen, was kommt, das sind alles so Part, aber auch zum Beispiel, wo ich auch sehr viel reingehen durfte und das ist auch so ein, ein Transformationspart. Der erste, und das finde ich ist sehr schön, ich arbeite gerade mit so einem wundervollen Buch, das ähm, Labor Like a Goddess nennt sich das, kann ich nur, em- kann ich <lacht> nur empfehlen. Ähm, absoluter Game Changer für mich persönlich, ganz, ganz toll, weil die erklären das wirklich. Kann ich gerne ja, verlinken. macht das ne? gerne, ist auf Englisch, aber ähm, mhm. Mhm. für mich auch sehr einfach. Also ich finde es jetzt nicht schwierig zu lesen. Da sind natürlich ein paar Wörter, die versteht man nicht. Aber das geht auf jeden Fall. Und das, was ich schön finde, ist, sie beschreiben halt diese Schwangerschaftsreise als die sieben Gates der Transformation, durch die du durchschreitest. Und ähm, die sieben Gates sind hierbei die sieben Chakren deines Körpers, die du mhm. durchschreitest. Und sie ja. gehen das in Form der Chakrenlehre hoch und erklären dir das sozusagen. Und ähm, eine Sache ich um das mal so so ein paar Ausschnitte davon zu nennen, ist zum Beispiel das Thema, ähm, unten am am Root Chakra, also an der Ursprung, an der Wurzel, liegen unsere, wo wir anfangen, liegen die tiefsten Ängste. Und da ist auch ein ganz Mhm. großes Sicherheitsthema, das getriggert wird. Und natürlich ist das der erste Punkt, wie ich auch gesagt habe, in dieser Transition-Phase am Anfang, wenn du schwanger bist und dann aber dieses, äh, ich bin schwanger, und dann, dass du das richtig einlädst. Das das dauert nochmal. Und da finde ich, werden die meisten Frauen mit diesem Sicherheitsthema konfrontiert. Bin ich gut genug als Mutter? Habe ich alles richtig gemacht? Also wirklich dieses, habe ich noch geraucht, getrunken, was auch immer, habe ich richtig gegessen? Ähm, Habe ich genug Geld? Also das ganze finanzielle Thema. Mhm. Ist meine Partnerschaft sicher? Wo bekomme ich das Kind? Ähm, Was gibt es eventuell? Und dann kommen auch diese Sicherheitsthemen, was auf einmal dir das war bei mir am Anfang zum Beispiel so. Ich hatte total irgendwie, habe ich das gehört, aber einige Frauen haben so das Thema Eileiter-Schwangerschaft bei mir reingebracht. Und dann war ich so,
0: ja, ich erinnere so, mich, Und dann ja. war ich so, äh,
1: habe ich eine Eileiterschwangerschaft? So und das war zum Beispiel der Grund. <lacht> das war der Grund. Es ist aber ein Sicherheitsthema. Das war allerdings fremdbestimmt. Das kam nicht von <lacht> mir. Das habe ich auch danach gemerkt, weswegen ich einen Ultraschall damals <lacht> gemacht habe, um sicher zu gehen, dass es keine Eileiterschwangerschaft ist. Danach habe ich auch so gemerkt, okay, ich brauchte das jetzt noch. Ich brauchte diese Sicherheit, Sicherheit, sage ich jetzt mal, um dann hinterher in diesen selbstbestimmten Prozess zu gehen, dass ich sage, ich brauche keinen Ultraschall mehr. Ich fühle, ob es <lacht> meinem Kind gut geht oder nicht. Ähm, Aber da kamen ganz viele Sicherheitsthemen und du musst erstmal, du darfst durch dieses Gate durchgehen und es ist zum Beispiel auch ein Part und das finde ich so interessant, das haben die so geil beschrieben in dem Buch und zwar, du darfst dich mit deinen Ängsten beschäftigen, du darfst dir selber Sicherheit geben und du musst auch wirklich da reingehen in die Arbeit mit dir, um diese Themen, ob alte Sicherheitsthemen zum Beispiel noch kommen. Wenn du Probleme hast, loszulassen zum Beispiel und da tiefe Ängste Mhm. sind oder du hast Vertrauensängste auf ganz tiefer Ebene kann das dazu führen, dass Frauen während der Geburt einreißen. Dieses große Thema, Mhm. ich gebäre und ich reiße ein und dieser Part des Einreißens mhm. hat ganz häufig was mit dem untersten Wurzelchakra zu tun und den Ängsten, die da drin gespeichert sind. Umso mehr Ängste. Ja, macht ja Sinn. Ist ja genau macht die Stelle. Total, ne? macht, total sind, macht total sind. Mindblowing. <lacht>
0: ja, so und
1: ne, und mhm. da wirklich in die Enttraumatisierung zu gehen, dich mit deinen Themen zu beschäftigen, die im Laufe der Zeit kommen, mit deinen Ängsten zu arbeiten, Liebe dafür einzuladen, dir Sicherheit einzuladen, das macht dich weich. Das mhm. hilft dir dabei loszulassen. So und das sind die Frauen, die häufig nicht reißen. So, die aktiv daran arbeiten, die die da reingehen zum Beispiel. Und das ist so ein Part, ich kann das, ich weiß, ich möchte auch gar nicht immer das so über alle stülpen, weil das hat mir Weiblichkeitsarbeit ja. gelehrt, das kann man gar nicht. Mhm. Also es kann immer Ausnahmen geben. Wir sind, Wir sind alle individuell.
0: individuell. Genau. <lacht> Wir sind so individuell wie ähm, jede Geburt. Ne,
1: aber da, ich fand es einfach sehr, Ich für mich war es einfach wirklich sehr, es hat sehr sehr resoniert, diese Nachricht einfach, das nochmal anders zu sehen. Das ist nicht so, du reißt auf jeden Fall ein als Frau, ne, das ist so normal, sondern hey, wir können das mal mit einer neuen Perspektive einfach beleuchten. Und wie wäre es denn, wenn du auch hier in die traumata reingehst, dir hilfst, loszulassen, weich zu werden, dann werden deine Muskeln weich, dann kannst du dich dehnen, dann kannst du dich öffnen.
0: Und das sind zum Beispiel Und äh, wie ja? Und wie empowernd das eigentlich ist. Ne? Also, weil wenn man, wenn man so ein Tool an der Hand hat und sagt, hey, nicht jede Frau muss zwangsläufig reißen, sondern das kann vielleicht da und daran liegen und ich kann damit arbeiten, das ist ja Selbstermächtigung. Ja. Weil wenn dich ich meine, ich kenne das ja aus der Schulmedizin, du kriegst irgendwie was äh, vor den vor den Latz geknallt und so ist es dann halt, weil das ist halt der Erfahrungsschatz dieser Menschen. Aber ich bin ja auch keine Statistik, ja. du bist keine Statistik, sondern du bist die Lisa, ich bin die Ines. Und wir haben unser Skillset, wir haben unsere Fähigkeiten, unsere Talente, unsere Gaben, unsere Vorstellungskraft und ähm, das ist Empowerment, ja. Und deswegen finde ich das so toll, dass du das ja teilst, wie, wie, wie man eben auch andere Perspektiven einladen ja, kann. So habe ich halt zum Beispiel gearbeitet und ich liebe das
1: in meinem Leben für meine Kundinnen immer wieder neue Perspektiven einzuladen, dass jeder von uns selber spüren kann, resoniert das mit mir oder gar nicht. Und dieses Buch hilft mir halt dabei. Und so habe ich jetzt gearbeitet mit mir, durch diese Traumatisierung in ganz vielen unterschiedlichen Ebenen durchzugehen. Also da gibt es ganz viele Stufen, sieben Stück, die ich gerade durcharbeiten kann auch Verletzlichkeit zuzulassen als Frau, auch mal dieses von der Stärke loszulassen, weil du musst, früher oder später. Mein Bauch ist gerade so dick, ich kann nicht mehr unten die Spülmaschine aus und einräumen. Das ist halt manchmal schwer. So oder gewisse <lacht> Dinge tragen und es ich merke dann noch manchmal und das finde ich immer ganz süß bei Navid und mir, wenn ich dann noch so sage so ähm ja, oder oder auch mal mit den Hunden rausgehen, wenn ich einfach gerade nicht kann, weil ich zu müde bin oder so. Und dann, ja, ich gehe noch mit den Hunden raus, Schatz. Und er guckt mich dann, wirklich? Möchtest du wirklich mit den Hunden rausgehen? Und dann ist noch so, ja, und dann zwei Minuten später merke ich eigentlich, nee, ich habe mich jetzt eigentlich gerade belogen. Ich habe eigentlich gar keine Kraft dazu. Und dann sage ich dann zu ihm, ja, kannst du vielleicht doch mit den Hunden rausgehen? Und er sagt, natürlich kann ich das machen. Und er weiß das eigentlich auch schon. Er lässt mich aber selber den Prozess gehen, dass ich selber nach Hilfe Mhm. frage, dass ich selber mir meine Weichheit, meine Verletzlichkeit eingestehe. Und er gibt mir immer wieder den Raum. Er fragt zehnmal auch gefühlt nach, so, weil er weiß, er er spürt mich ja total auch energetisch. Ähm, Die ist gerade nicht ganz ehrlich zu sich. Aber bevor ich das sage, muss sie selber da drauf kommen. Und so gehen wir halt das durch. Und so arbeite ich das durch. Ich arbeite zum Beispiel auch mit meiner Mutter auf der Ebene, habe sie auch mal mit einbezogen. Also mal, wie war war meine Geburt? Was habe ich erlebt? Habe ich Geburtstraumata erlebt? Ähm, Was ist Mhm. da in meinem Feld? Und das auch zu heilen. Und das hat sogar ausgelöst, dass ich habe meiner Mama die Fragen gestellt. Und jetzt hat meine Mama ihrer Mama auch die Fragen gestellt und fängt, fängt an, super. das zu heilen. Und ähm, mhm. so zum Beispiel, sie kommt auch zur Geburt und sie wird auch mit bei der Geburt hier sein. Mhm. Und da weiß ich auch, dass wir sehr, sehr wow. viel heilen werden. Wow. Und sie ist super emotional. Und ich merke auch so, boah, das ist nicht nur für mich, das ist für sie und gleichzeitig für uns alle. Also das ist so, da ist ganz viel, ganz, ganz, ganz viel Arbeit in dem Feld. Ich habe es dir schon im Vorgespräch gesagt. Ähm, und die Zeit nehme ich mir jetzt auch für diese Arbeit, weil das ist wirklich, ich kann sagen, ich werde mit viel konfrontiert von mir und von meinen Ahnen rein, ähm, was da ist an Traumatisierung, an Ängsten. Ähm, ne? Auch immer wieder diese Stimmen, auch wenn ich viel Vertrauen habe, aber es kommt immer mal wieder eine Angst hoch. So. Und dann, das ist mhm. nicht meine Angst. Ich bin in der Liebe, ich bin im Vertrauen, ich mhm. kann das schaffen. so Und so da einfach reinzugehen, sich selber zu empowern, und das ist gerade für mich eine ganz, ganz wertvolle Reise auf jeden Fall, das so zu erleben.
0: Wow. Und auch wie ursprünglich ihr das dann letztendlich angeht, weil ich könnte mir vorstellen, in den indigenen Völkern und so weiter waren da ja immer die Mütter mit dabei. Ne? Die waren ja gleichzeitig auch die ja. Hebammen in ihrem, in ihrem Prozess. Und ich habe jetzt sofort das Bild, als du das ähm, erzählt hast, habe ich sofort das Bild vor Augen bekommen ähm, von der von der Großmutter, die ja letztendlich dein Kind in dir in dir schon kultiviert hat, weil du kommst ja auf die Welt als Frau mit einer bestimmten Anzahl von Eizellen. Das heißt, dein Kind, wie auch immer, ne? Sohn, Tochter, war schon in, ja, im Bauch deiner Mutter. Und das ist so wertvoll und sie wird dabei sein, um auch ihr Kind da in diese Welt willkommen zu heißen. Und das, oh, ich, Ich bin da so berührt, das das Bild kam sofort und es wird wunderschön werden. Und was ist das für eine andere Art, Geburt zu erleben, Niederkunft zu erleben.
1: Dankeschön, Dankeschön. ich sehe das auch so. Und ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass ich ganz viele so tolle Frauen in meinem Umfeld habe, die diese Bilder sehen und mit mir teilen und mich da auch empowern. Und das möchte ich auch nochmal den Frauen mitgeben schau auch auf dein Feld, achte darauf, was in, in dein Feld eingetragen wird. Denn dass wir jetzt so sprechen können, dass ich jetzt per se so sprechen kann mhm. im Vertrauen, hat ganz viel bewusste Abgrenzung auch mit sich geführt. Dass ich darauf achte, was kommt in mein Feld rein, wer erzählt mir was und was glaube ich auch. So Und da möchte ich einfach jede Frau, die, egal ob du jetzt schwanger wirst oder die einfach in eine neue Lebensphase kommt oder so, achte darauf, was in dein Feld kommt, ist die Person gerade wirklich geheilt und meint das aus ihrem Besten oder sind das ungeheilte Anteile, die Ängste zum Beispiel übertragen aus Erfahrungswerten oder so, dass du nicht auch diese Erfahrung machst. Aber es ist doch deine Erfahrung. Und wie wir auch bereits gesagt haben, auch mal schlimme Erfahrungen, auch mal Tode können dich dazu führen, ja, dass du einen neuen, wundervollen Lebensweg beschreitest. Und deswegen hm. ist es einfach so, dass ja Achte darauf, was bei dir reinkommt. Bleib im Vertrauen. Das ist wirklich Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Das ist so ähm, meine Reise seitdem. Also da habe ich meine Erwartungen übertroffen. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel alte Sicherheitslisa lassen kann und so viel Vertrauen gebären kann. Das ist für mich das Allerschönste. Und ähm, hier auch in all dem, ich habe natürlich in meinem Kopf, wie ich gerne Geburt erleben möchte, was ich meinem Kind gerne mitgeben möchte. Aber hier muss ich auch sagen, und darauf stelle ich mich auch tatsächlich ein, über die Zeit der Weiblichkeitsarbeit habe ich so viel miterlebt. So, 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 so viel. Und wir haben das Thema Individualität von Frauen angesprochen. Ich gehe in meinem Mhm. besten Wissen und Gewissen mit dieser Intention in das Thema Geburt rein. Wenn es nicht so sein Mhm. sollte, wenn irgendwas anderes kommt, dann wird das auch zum besten Wissen und Gewissen auch für diese Seele und auch für mich sein. So, und damit muss ich immer, weil ich auch von anderen Stimmen konfrontiert wurde. ja, aber Lisa, ich habe das auch so und so gemacht und dann ist das und das passiert. Ja, ich gehe auch damit rein, dass mir das passieren kann. Das bedeutet nicht nur, weil ich jetzt denke, das ist jetzt der beste Weg, das wird genauso sein, dass das auch genau so sein wird. Das Im Endeffekt liegt das im Schicksal. Also was darf ich erfahren, was darf kommen? Und auch diese Öffnung dafür zu haben und auch wieder diese Liebe und das Vertrauen auch dafür einzuladen, dass das Leben genau so sein soll. Und dass dein Kind, ja, weil mein Kind Weiß, wie es geboren werden will. Ich weiß das noch nicht. Mein Kind weiß das schon. Es hat sich den Plan schon ausgesucht. Ob das bei mir hier zu Hause in der der Badewanne geboren wird, irgendwo im Auto, wenn wir gerade auf dem Weg zum Krankenhaus sind, an der Tankstelle an der Seite oder im Krankenhaus oder per Kaiserschnitt, keine Ahnung. Aber ich ich bin einfach nur die Wegbegleiterin für diese Seele, die sich sowieso schon ausgesucht hat, wie sie und welche Erfahrungen sie machen will. Wir vergessen das nur im Laufe unseres Lebenswegs und dürfen dann immer wieder sehen, Ah, okay, es macht alles Sinn. Im Nachhinein macht
0: immer alles Sinn, so hatten wir das heute auch schon schön gesagt. Absolut. Vor allem dabei auch nicht vergessen, dass ja die Kinder immer vor uns stehen. Und wir als als Eltern, als Erwachsene geben ja eigentlich nur einen Stups in die die Welt, sind eigentlich nur... Ja, noch nicht mal Co-Piloten, weil wir eben dahinter stehen, weil das Kind wird seinen Weg gehen, es wird seinen Charakter haben, es wird seine Seelenaufgabe mitbringen, ob dir es gefällt ja. oder nicht. Du wirst aber sicher sein, dass du daran wachsen darfst, <lacht> genau so wie Navid. Das sind ja dann auch wieder schöne Aufgaben, die auf euch zukommen. Und ähm, ja, mich hat, es, mich hat es sehr berührt und ich finde, das ist jetzt auch so ein, so ein richtig schöner Abschluss vom Interview.
1: Finde ich auch, Dankeschön auf jeden Fall. Also schön, das einmal alles theoretisch, aber auch praktisch verkörpert, nochmal durchzugehen mit den Archetypen.
0: Total. Ja, und es ist auch so, so wertvoll, ähm, als Frau das zu wissen, dass man auch switchen kann, dass man die Qualitäten einladen kann, dass man sich da mal reinfühlen kann. Weil ich sage ja auch immer so, wir sind so viele in uns selbst und wir dürfen diese ganzen Qualitäten immer wieder Ja, einladen, uns erinnern und auch nicht vergessen, dass unsere ganzen Ahnen, ja, unsere ganzen Vorfahren genau diese Qualitäten ja auch mitbringen. Also diesen Teil vom Rucksack haben wir ja auch auf. Das heißt, es gibt diese Qualitäten und von Reinkarnation brauchen wir jetzt gar nicht mal sprechen. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, wie viel Qualität wir da mitbringen. Aber ich habe abschließend eigentlich nur noch eine kleine Frage für dich. Ich glaube, das passt jetzt gerade auch in deiner Situation wundervoll. Und zwar... Welchen Wandel würdest du dir in der Welt wünschen? Also auch jetzt gerade in Bezug auf auf dein Kind. Welche Qualität dürfen wir in der Welt wieder mehr kultivieren und willkommen heißen?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir in unserer Welt uns wieder mehr erlauben, in unser Herzbewusstsein einzutreten, von dem Verstand Mhm. in das Herz kommen und unserem Herzen vertrauen, dass es uns den richtigen Weg weist. Ich glaube, das passt heute Perfekt einfach zu der Geschichte in das, was ich erleben darf gerade, was meine Reise beschreibt und was ich der ganzen Welt wünschen würde.
0: Hm. Aho. Aho. So sei es. <lacht> ich danke dir, Lisa. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, ich wünsche dir auf die letzten Meter, kann man ja fast sagen, ne, zwei Monate ja genau, noch vor richtig. dir ja. ungefähr. Ähm, alles, alles Liebe.
1: Wir bedanken uns auch ganz herzlich bei dir. Es war schön, hier in deinem Podcast zu sein, mit dir zu sprechen, diesen Raum zu teilen, diesen wundervoll gehaltenen Raum von Mhm. dir. Also es ist immer wieder wunderschön, mit dir in den Austausch zu gehen und von dir gehalten zu werden, inspiriert zu werden und einfach in den Fluss einzutauchen, das, was wir uns immer wieder erlauben. Deswegen ganz, ganz großes Dankeschön. Es war wundervoll, hier im Podcast mit dabei zu sein.
0: Danke, Lisa. Und ähm eine Ergänzung von mir noch. Ich, ich habe richtig, ähm, hab richtig dein Kind auch gefühlt. Das war richtig das war richtig da. Also diese Wärmeenergie und auch von, von dir zu hören, was du alles schon gelöst hast für dieses Wesen, was in dir entsteht, das, das hat mich während des ganzen Gesprächs getragen und berührt. Ich habe das so gefühlt und dafür danke ich dir auch ganz herzlich, dass du das alles so geteilt hast. Und ich danke auch dem dem Wesen, dem wundervollen Wesen in dir. Ich habe es gefühlt, so schön. Dankeschön, danke, danke, danke
1: und ähm, ja, vielleicht dann bald zu dritt, zu zweit hier auf dem Schoß mit wo auch immer, wo auch immer wir uns wiedersehen, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, das weiß ich.
0: So ist es. Herzlichen Dank, Lisa. Fühl dich gedrückt. (lacht)